0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode interview d'accompagnante. Alors, parenthèse avant d'aller plus loin, si vous avez l'impression que je parle du nez, eh bien ce n'est pas une impression, je suis bel et bien enrhumée. Veuillez m'excuser par avance pour la nasalité de mon introduction. J'ai attrapé un rhume entre le moment de cette interview et euh, bah du coup, la rédaction et l'enregistrement de son introduction. Revenons à nos gentils moutons. Dans ce nouvel épisode interview, j'ai l'immense joie et plaisir de recevoir Pauline Vialet sur « Accompagnante ». Pauline est une consœur en hypnose qui semble avoir été une accompagnante depuis toujours, tant l'accompagnement est venu très tôt dans sa vie. Aujourd'hui, Pauline est hypnologue, praticienne en hypnose et formatrice entre autres à l'Arche. J'ai voulu interviewer Pauline car c'est l'une des premières personnes qui m'a montré à quel point l'hypnose pouvait passer par le corps et par le mouvement, que cela soit lorsque l'on accompagne ou lorsque l'on est soi-même accompagné. Je me rappellerai toujours d'une séance de démonstration qu'elle avait faite à l'Arche. Lors de celle-ci, Pauline s'est levée de sa chaise d'accompagnante et a commencé à se mouvoir tout autour de son accompagné pour le guider dans sa transe. Je la voyais le toucher, lui faire découvrir l'espace autour de lui, l'embarquer de plus en plus loin dans l'expérience. J'y ai vu une magnifique sorcière dansant autour d'un chaudron magique. Une pincée de chuchotement, une pincée d'odomatopée, une pincée de toucher, une pincée d'exclamation, une pincée de mouvement sur la droite et puis sur la gauche, une pincée de sourire. C'était si beau à voir dans cette interview avec Pauline, nous avons parlé de son parcours et de la construction de sa pratique, de sa couleur d'accompagnement qui passe, comme je vous le disais il y a quelques instants, par le corps, la présence, le mouvement, la congruence et la voix. Nous avons aussi échangé sur le fait qu'elle se considère comme une grande handicapée de la relation et comment aujourd'hui justement elle incarne une expertise concernant la relation qu'elle considère comme une guide dans sa vie. Nous avons également discuté autour de la transmission et de la pédagogie et puis de l'importance de lâcher la toute-puissance lorsque l'on est accompagnante. C'était riche, passionnant et très émouvant. J'ai même versé quelques petites larmes sur certains passages au moment du montage car elles résonnaient fort pour moi. Je vous laisse deviner lesquelles comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans l'épisode dans la fenêtre de description de celui-ci. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez mettre des paillettes dans mes yeux et du soleil dans mon cœur en prenant le temps de me laisser une note sur Apple Podcast ou sur iTunes. C'est le meilleur moyen pour le faire connaître. Et puis sinon, vous pouvez m'envoyer vos bonnes ondes via mon compte Instagram @echypnose ou via hypnose.com Je vous souhaite enfin une très très belle écoute. Bonjour Pauline Salut Elsa <rire> Merci d'être ici, merci de me rejoindre sur Accompagnante, je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup à,
1: à toi de me recevoir, c'est moi qui suis honorée en fait euh, d'être reçue par toi en tant que personne, d'être reçue sur ton projet euh, qui me touche beaucoup, avec euh, des intentions qui, vont, qui me vont droit au cœur et qui touchent beaucoup mes valeurs, donc euh, je, suis, je suis honorée d'être là.
0: C'est un honneur réciproque. <rire> Super. Voilà, pour qu'on puisse euh, bah, savoir en fait qui tu es, euh, c'est important que voilà, je puisse te laisser un espace pour que tu puisses nous raconter justement qui tu es, Pauline, mm -hmm. euh, parce qu'il il y a plein de choses voilà qui sont déjà à raconter.
1: Eh ben vaste question. Euh, je ne sais pas par, par, euh, par quel bout euh, le raconter parce que euh, on est multiples. Alors euh, bon, moi c'est Pauline, j'ai euh, 37 ans, j'habite en Bretagne dans la très jolie ville médiévale de Dinan, où je suis euh, hypnologue, hypnothérapeute, hypnologue, praticienne en hypnose, on va dire. Euh, je reçois des gens euh, dans, dans cette petite ville depuis huit euh, ans, quelque chose ah ouais. comme ça. Ouais. Et je suis formatrice en hypnose. Euh, donc euh, à l'Arche, euh, euh, grande école d'hypnose sur la place de Paris et qui a des, des antennes un peu partout maintenant. Euh, donc on forme des praticiens en hypnose. Et puis je suis également formatrice pour des professionnels de santé.
0: D'accord. Quand tu dis formatrice pour des professionnels de santé, c'est euh, toujours autour de l'hypnose
1: Oui, tout à fait. Communication, euh, relations interprofessionnelles, relations aux patients, aux résidents, selon les gens que je forme et puis euh, hypnose euh, technique d'hypnose aussi selon, selon les formations que je donne ça peut être plus orienté très communication ça peut être orienté très hypnose tu vois je suis allée former au bloc opératoire des choses comme ça donc là
0: c'est très orienté hypnose pour tout ce qui est lié à hypnose médicale, euh, ouais. anesthésie, euh, oui, d'accord, gestion de la douleur, euh, gestion du stress. Euh... Et, et ça introduit très bien la question de ton parcours, puisque si tu as cette vraiment identité hypnose plus le côté médical, c'est pas pour rien. C'est que avant, en fait, vraiment de, de te consacrer plutôt au côté accompagnement par l'hypnose, euh, tu avais quand même une, une casquette en fait d'accompagnante, mais plutôt en tant qu'infirmière. Oui, ça
1: tout à fait. Et c'était déjà une reconversion professionnelle. Je suis rentrée en école d'infirmière, j'avais 22 ans, quelque chose comme ça. Avant ça, j'étais dans le milieu du spectacle. Mais euh, voilà, je suis devenue infirmière, j'ai dû être diplômée vers 20, 25 ans. C'est euh, presque un concours de circonstances. Je ne suis pas devenue infirmière euh, par vocation, je rêvais pas d'être infirmière quand j'étais petite. Je suis presque un peu arrivée là par hasard et, euh, et, et j'ai découvert un très beau métier avec plein de compétences qui m'ont beaucoup plu, plein de choses qui m'ont qui m'ont pas convenu du tout. Euh, ouais, je vais pas faire un tableau. Tout le monde connaît euh, le, le monde euh, le monde médical surtout en ce moment. Mais euh, voilà, en effet, j'ai cette double casquette et du coup, j'ai déjà accompagné des gens et en effet, la relation d'aide euh, dans le métier d'infirmière, il y a tout un pan de relation d'aide, rôle éducatif. Euh, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai aussi beaucoup aimé. Le fait que quand on est infirmière, du coup, on a un support. C'est-à-dire je rentre euh, dans la chambre pour faire un soin. Et puis, en faisant un soin, l'air de rien, comme ça, on peut euh, parler d'autre chose et amener les gens à, à, à parler de quelque chose de, de plus profond. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Voilà, donc en effet, j'étais déjà accompagnante. Et bon, même si plein de choses m'ont... Comment dire, ne m'ont pas accrochée dans le métier d'infirmière. En tout cas, c'est là que je me suis dit, ok, euh, en tant qu'accompagnante, c'est là que je me sens à ma place. Je sais pas comment, je sais pas ce que je vais faire, mais la relation d'aide, c'est l'endroit où j'ai envie d'être.
0: Donc c'est pas rien quand même ce que m'a amené le métier d'infirmière. Ouais, super, <rire> Et, et d'ailleurs, donc tu disais que juste avant, c'était quand même une reconversion parce que juste avant, en fait, tu faisais autre chose. Alors euh, moi je viens plutôt du milieu littéraire
1: et artistique, euh, vraiment toute jeune euh, après mon bac euh, littéraire, euh, moi je faisais énormément de danse, beaucoup 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 de danse, j'ai beaucoup dansé, j'ai pris beaucoup de cours, euh, j'ai fait des études de lettres, j'ai fait une licence de lettres, j'ai fait une licence d'art du spectacle danse et puis j'étais euh, en train de me former à devenir, euh, comment dire euh, c'est un métier qui n'existait pas vraiment mais en tant que danseuse je me suis mis à assister des metteurs en scène c'était mon projet euh, et d'accompagner des comédiens dans le travail du corps occuper l'espace créer un personnage à travers le corps gestion du rythme etc donc je me suis retrouvée à, à amener des non-danseurs à investir l'espace corporel investir même l'espace autour d'eux l'espace scénique les corps qui se rencontrent etc et ça, c'était merveilleux. Euh, bon, c'est un métier où on mange des cailloux. <rire> et puis, j'étais très jeune. Il euh, faut savoir bien se vendre. On fait très peu euh, d'art, en fait. Il faut aussi savoir euh, se vendre sur le marché et tout. Donc, je me suis vite dit, oulala, ça va être compliqué. C'est comme ça que je suis devenue infirmière en me disant, bon, euh, un métier euh, où je peux travailler le jour, la nuit, partout dans le monde. Et puis, euh, bah, je ferai du spectacle euh, à mon rythme, euh, je, voilà. Et en fait, quelque part, j'étais déjà dans l'accompagnement sans le savoir. J'étais déjà dans l'hypnose sans le savoir. Accompagner des non-danseurs à danser, ça peut être euh, une expérience euh, vraiment forte, profonde et, et intense pour, euh, pour eux. Et puis, pour arriver à mettre en mouvement les corps, et il ne s'agissait pas que ce soit beau et esthétique, il s'agissait que le corps vraiment trouve un mouvement, euh, j'aime ouais, pas trop le mot que je vais dire, mais authentique, tu vois, euh, bah j'étais obligée de passer par des métaphores, des évocations, pour qu'ils puissent sentir quelque chose dans le corps et trouver le mouvement par eux-mêmes. Et j'ai découvert après qu'en fait j'utilisais un outil majeur de l'hypnose qu'on appelle les sous-modalités, euh, qui est vraiment en hypnose la porte d'entrée vers l'imaginaire, la sensation, l'émotion. Et euh, voilà, donc c'est très drôle. Quand j'ai découvert les techniques hypnotiques, je me suis dit ben « en fait je baignais dedans sans le savoir
0: ». Ah c'est en fait, hyper riche, là, déjà tout ce que tu, tu nous transmets. Vraiment, avec. Euh, bah oui, il y avait déjà, en fait, la relation d'aide, de toute manière, à ce moment-là, dans, dans ta vie, l'accompagnement, en fait, en tant que tel. Donc, c'est vraiment, tu as commencé euh, bah, tes premiers pas d'accompagnante, déjà euh, bah, su, euh, au, au travers de la danse et au travers du mouvement et puis après donc, euh, au travers bah, de tout ton parcours d'infirmière et ensuite en fait à l'hypnose euh, tu as l'impression que pour toi quand tu regardes en arrière ça te semble fluide, ça te semble cohérent ou est-ce que tu as l'impression que même encore aujourd'hui c'est un peu chaotique Enfin, tu sais parfois quand on avance dans sa vie finalement on se retourne et on se dit ah bah oui mais oui, ça devait en fait mmh. se faire comme ça toi quel est ton sentiment quand tu te retournes euh, sur ton parcours
1: ben, euh, j'ai l'impression que de l'extérieur ça peut paraître très euh, patchwork et chaotique mais pour moi, ça n'allait pas du tout. C'est vrai que je suis arrivée à certains endroits par hasard, même l'hypnose, hein, tu vois, le métier d'infirmière, j'y suis arrivée par hasard. L'hypnose, j'y suis arrivée complètement par hasard. On pourrait croire que ça ne fait pas sens, mais j'ai fait un pas après l'autre et euh, j'ai à chaque fois eu une bonne raison de le faire. Chaque compétence s'est complétée et ça fait complètement sens. Ça le faisait sur le moment. J'ai jamais paniqué de me dire « Oh là là, euh, tu voulais faire du spectacle, puis finalement, tu es infirmière. » Non, j'ai jamais paniqué de ça. Ça faisait sens à ce moment-là et je me retourne et ça fait sens. Et, et, et je me retourne et j'ai beaucoup de joie de voir euh, l'assemblage de compétences. Parce que euh, dans, dans le métier de l'hypnose, euh, d'où que l'on vienne, c'est un bagage extraordinaire pour être un bon hypno. Euh, et moi, je me dis, bah voilà, euh, l'art, la littérature... Euh, bah, voilà, ça nourrit mes métaphores, ça nourrit bah, justement mon expressivité corporelle, ma congruence quand je suis en séance. On ne pouvait pas faire mieux pour être hypno, mais j'ai des collègues qui sont informaticiens et on ne peut pas faire mieux pour être hypno, etc. etc. De toute façon, d'où que l'on vienne quand on est hypno, ça fait sens
0: et c'est riche. Donc, euh... Ben c'est ouais parfait. Alors c'est un beau message en fait à transmettre parce que euh, moi je, je, je sais pas toi, je, je, sûrement en fait t'as déjà entendu par rapport aux stagiaires qui ont, ont présenté leur parcours et qui, qui se posent des questions justement sur la suite, euh, même post formation, où il y a un peu ce côté comment j'assume cette reconversion, comment j'assume même le désir de devenir un compagnon, un compagnante, comment euh, on touche même à des notions de est-ce que mon projet en fait il, il est euh, légitime, est-ce que vraiment je suis pas en train de me raconter un truc autour de euh, mon passé, est-ce que la, la, la transition va être cohérente il y a plein de questions faites comme ça et je trouve ça super que tu, peux, tu puisses transmettre vraiment que toi bah ok il y a un patchwork mais à l'intérieur toi de toute manière tu avais cette sensation que ça faisait sens ouais. et limite c'est voilà, ça faisait sens point final en fait, <rire> voilà on s'arrête là et donc la décision elle est prise en fait après ce point final alors que c'est vrai qu'il y, y a des personnes qui pourraient être moins sûres en fait d'elles-mêmes qui sont moins capable encore en fait, de sentir justement ce, cette euh, notion de sens à l'intérieur d'elle-même et qui pourrait en fait euh, bah, submerger de doutes moi je les rencontre en fait beaucoup en séance euh, parce que c'est des personnes qui viennent souvent suite à des burn-out ou à des gros questionnements en fait euh, au travail et euh, se posent la question de l'accompagnement ou autre et il n'y a pas vraiment cette fluidité et donc je trouve ça euh, génial que tu puisses simplement revenir à la base, c'est qu'est-ce que la personne ressent et toi en fait toi, c'était vraiment la notion de sens quoi, c'était vraiment une sorte d'évidence parce que tu parlais aussi de hasard, que finalement tu es arrivé par hasard en fait, dans l'école d'infirmière, par hasard en fait, aussi à l'hypnose. Quand tu dis par hasard en fait, pour l'hypnose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as, as eu un besoin toi d'accompagnement et tu as découvert l'hypnose en tant que cliente ou rien à voir
1: Rien à voir. Euh, en fait, euh, ben, j'avais toujours en tête de vouloir continuer dans le monde du spectacle. Euh, j'étais euh, en train de finir mon école d'infirmière et je savais que je voulais intégrer des, des pratiques d'accompagnement vraiment plus formelles euh, dans mon travail de, de coaching dans, dans le théâtre quoi. mais je voulais plus me former euh, étant danseuse, je voulais plus me former à des techniques plutôt corporelles je voulais devenir ostéo plutôt parce que euh, voilà, en tant que danseuse on peut complètement faire travailler le corps faire comprendre des mouvements à travers euh, la, la connaissance ostéopathique. J'avais plutôt dans l'idée, je m'étais dit, un jour, après l'école d'infirmière, quand j'aurais bossé et tout, j'en avais marre des études, je m'étais dit, un jour, je, je retournerai en école d'ostéo. Et euh, je voulais aussi, dans ma pratique, un petit apport d'accompagnement psychologique, de savoir comment on pouvait accompagner la psyché avec une petite formation courte, euh, subsidiaire. Et puis, étant fatiguée des, des études longues, je me suis dit, bah, je vais commencer par la petite formation subsidiaire, euh, et puis, je ferai ostéopathie plus tard. Donc voilà, moi, j'ai regardé différents trucs. Euh, et puis, je, je ne sais plus comment, je ne sais même plus comment. Euh, petite amnésie, j'ai pensé à l'hypnose parce que c'est des formations courtes. Euh, du coup, j'ai mis les pieds dedans sans trop savoir où j'allais. Je pensais que ça allait être une petite formation assez courte, assez simple. Et même mon premier jour de formation, quand on m'a dit bah, « Levez-vous, on va faire un premier exercice », je me suis dit oh, « non !» Moi, je suis là pour prendre un peu de contenu et voilà, quoi. Pas envie de me mettre par trois, de faire des exos et nanana. Enfin, tu vois, le truc. Oui, oui j'étais complètement à côté de la plaque de ce qu'on allait vivre pendant toute cette formation, quoi. Donc, voilà, j'ai mis le pied dans. Puis, en fait, un jour, je trouve ça bien. Deux jours, je me dis « Ah ouais, quand même, c'est pas mal. » Et puis, à la fin de la première semaine de formation, sachant que la formation de praticien, c'est quatre semaines, on va dire, à la fin de la première semaine, je me suis dit Ah ouais, non, mais en fait, moi, je veux faire les, les, les trois autres semaines, quoi. Ce que j'ai fait, et du coup, je me suis formée, et là, je, je suis tombée dans la soupe, en fait. Je me suis dit Ah ouais, non, en fait, c'est pas la petite formation subsidiaire. Je crois que je ne deviendrai jamais ostéo. Mm -hmm. Et euh, ça y est, je suis en train de trouver le bon endroit d'être euh, d'accompagnante de la psyché. Euh, ouais, ça, c'est à fond. Je suis à ma place, je trouve l'endroit de plus en plus.
0: Génial. En formation, on a beaucoup beaucoup de, de mini séances. En tout cas, on, a, on teste en fait les exercices, on teste des processus, on teste des manières d'accompagner. Et parfois, ben, hop, on arrive sur un, une, une, séance, une session de travail avec quelqu'un, et là, il y a vraiment, euh, alors je dis pas une épiphanie, mais presque quelque chose comme ça. On se dit, ah oui, là vraiment, je sens que là, comment j'ai accompagné, ben, je veux vivre, enfin, je veux, ouais. je veux faire ça toute ma vie, quoi. Toi, c'était plus en fait a posteriori quand tu, tu faisais le récap de toute la semaine, là, tu t'es dit, ah ouais, quand même, c'était bien.
1: Ouais, euh, bah disons que petit à petit, c'est comme si j'étais tombée dans la soupe au ralenti. <rire> jour après jour, on fait « Ah ouais, il y a ça, c'est ça. Non mais c'est ça l'hypnose, en fait. Ah » ouais. Et puis, de découvrir aussi, bah, en effet, que j'adorais euh, pratiquer l'hypnose en tant qu'opérateur, qu qu en tant qu'accompagnant. Ouais. Que j'avais une forme d'aisance, on va dire, dans ça. Que c'est un, un art, une pratique... Euh, qui est, euh, qui est réjouissante qui est ludique qui peut en même temps être profonde euh, donc la deuxième semaine de formation où on commence à découvrir quand même des, des états d'hypnose plus poussés, où on commence à avoir des outils qui nourrissent la magie ouais là je me suis dit waouh mais non seulement euh, être psychopraticien m'intéresse mais en plus avec des techniques aussi belles en fait mmh. j'ai été émerveillée quoi. donc mmh. euh, ouais
0: Ouais, ouais. je crois que là t as, t as, tu touches à un mot qui est hyper juste c'est vraiment l'émerveillement ouais. moi j'ai des souvenirs de formation sur une démo comme ça de, de euh, vraiment bah, bah, tu parlais des sous-modalités en fait, tout à l'heure de, de, de découvrir en fait, la puissance de la sous-modalité qu'une personne en fait euh, voilà, une stagiaire était en train de raconter euh, qu'elle avait euh, comme une émotion qui tournait pas vraiment dans le bon sens enfin ça la gênait Kevin lui a dit mais elle ressemble à quoi hop tu veux bien me la prêter Et il a commencé à la travailler avec elle et euh, je sentais que vraiment son visage, s'allégeait de plus en plus. Moi, je l'observais parce qui était juste à côté de moi. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est génial Mais en fait, c'est de la magie, en fait. C'est le côté vraiment, euh, ok, on, 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 nous, le cerveau, en fait, nous-mêmes, en fait, on peut faire ça. Et c'était un émerveillement qui touchait à, à quelque chose de naïf, mais comme tu disais, à, à une forme de beauté. Ouais. La beauté de la transformation. Et, et vraiment, l'hypnose, euh, moi, ça m'a vraiment touchée, quoi. émue. Vraiment, c'est euh,
1: oui, oui. émouvant. C'est très émouvant, c'est en effet... Euh... Ça peut être traversé par beaucoup d'émerveillements. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que... Euh, 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 moi, j'aime bien... Je vais dire un truc un peu bizarre, mais... Euh, en cabinet, j'aime recevoir des gens qui ne vont pas bien. C'est ça qui me branche. J'aime quand les gens... Euh, tu vois, moi, je suis moins douée à faire du coaching, de développement de performance, des choses comme ça. C'est moins ma, mon truc. J'aime recevoir des gens euh, qui ont un... Bah, des souffrances euh, émotionnelles euh, qui sont malheureuses, et, et comment on peut euh, euh, les accompagner dans leur psyché pour qu'ils trouvent du soulagement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'hypnose, ben, ça peut être léger, ça peut nous émerveiller, ça peut être drôle, surprenant, on peut rire alors qu'on est en train de traiter de sujets qui peuvent être lourds. Quoi. Du coup, moi, au cabinet, j'ai quand même des gens qui, qui arrivent avec des trucs pas drôles, et, et c'est sérieux, et ils me racontent des trucs tristes, et, euh, et, et puis arrive l'hypnose où il peut, pas tout le temps, hein, on n'est pas tout le temps en train d'être pété de rire, mais où on peut être émerveillé, on peut rire, on peut s'amuser, euh, on peut, on peut euh, aller vers du second degré, euh, alors même qu'on est en train de vivre un truc terrible, enfin, et ça, d'associer les deux, l'émerveillement avec euh, la souffrance qui peut parfois euh, rentrer dans mon cabinet,
0: bah, je trouve ça assez extraordinaire. En mmh. fait. Carrément. Alors si tout ça en fait donne pas aux au gens en fait envie de se former en hypnose, là, je comprends pas. <rire> même <rire> si c'est pas l'objectif <rire> du podcast, mais bon. <rire> euh, toi, toi aujourd'hui. Quand tu euh, pratiques, quand tu regardes ta pratique en fait, d'aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé euh, ton style, ta, vraiment ta couleur d'accompagnement euh, ou, ou pas Tout dépend d'où je me place, tout dépend comment je l'apprends, ta question. Euh,
1: je pourrais dire euh, non, pas du tout, et peut-être qu'à 70 ans, ce ne sera toujours pas le cas. Et je pourrais aussi te dire, euh, mais mon style, euh, je l'avais avant même de commencer à faire de l'hypnose. Quand je te dis que, euh, par exemple, il y avait quelque chose de très hypnotique dans ma façon de coacher des, les comédiens, bah, il y avait déjà ma couleur. Euh, quelque chose de très présent dans le corps, euh, euh, de l'ordre du mime, euh, avec déjà des bruits. Euh, je faisais déjà beaucoup d'évocations pour arriver à faire sentir dans le corps quelque chose. Je, je suis une grande kinesthésique. Je ne suis pas très visuelle, pas de moins auditive. Mais, mais par contre, voilà, j'avais déjà... Euh, un truc très congruent, très associé. Des, des fois, je ris de moi en disant que j'ai un côté pom-pom girl, tu vois, genre, <rire> tu peux le faire, on est à fond, tu vois. Et j'étais déjà comme ça. Et, 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 et découvrir la technique hypnotique, c'est déposer sur un style qui était déjà là. Et en même temps, je me dis, mais déjà, mon style, ben, je, je vois évoluer tellement à chaque personne que je rencontre, à chaque euh, formation que je donne, à chaque formation que je reçois à chaque croyance qui change euh, et j'ai pas fini de me former j'ai pas fini de lire, j'ai pas fini de rencontrer des patients, donc en même temps non, je me sens pas encore dans mes bottes euh, avec mon style et en mmh. même temps déjà tellement enfin,
0: mmh.
1: je ah ouais. réponds pas du coup hein.
0: bah, si en fait Et puis, enfin, je crois que, que cette question elle est, elle, est, elle est née pour ne pas être vraiment euh, <rire> ne pas vraiment trouver une réponse mmh. figée euh, je pense que c'est plutôt euh, ce qui est intéressant, c'est d'entendre les, les accompagnantes raconter euh, bah, leur euh, notion en fait du style, leur notion de, de couleur d'accompagnement. Euh, bah, je pense que c'est parce que ça peut être très vite limitant de se dire euh, il faut absolument que je me trouve un style, il faut absolument que je me trouve une manière d'accompagner. De, de, et, euh, et je trouve que les réponses là, comme tu as pu euh, donner, ça, ça permet aux personnes de regarder en fait elles en tant que personne, en tant qu'individu. Mmh. Qu'est-ce qu'elles ont Qu'est-ce qu'elles amènent en fait à la pratique Et surtout de sentir qu'il y a une autorisation à ce que ça puisse toujours grandir, toujours en fait être exploré, toujours être questionné. Et donc euh, vraiment, on lâche l'idée en fait, euh, de quelque chose qui va se trouver, qui va se, se rigidifier. Au contraire, c'est mouvant, euh, tester, euh, explorer, faites-vous confiance aussi au niveau de votre personnalité, ce que vous avez déjà en fait, avant même de vous former euh, voilà, donc euh, c'est parfait. <rire> et, et justement, oui, moi, il y avait vraiment en fait cette, cette euh, envie de t'interviewer parce que moi, je t'ai vu en formation. Je faisais partie en fait euh, d'un de tes sous-groupes euh, lors un, de, du cycle 1 euh, à l'Arche. Et euh, moi, j'ai été, mais juste bluffé ta manière en fait de travailler avec ton corps vraiment euh, c'est pour vraiment alors je précise hein, pour les personnes qui nous écoutent quand Pauline dit que elle a vraiment en fait cet héritage autour de ce qu'elle faisait déjà en tant que danseuse c'est vraiment vrai moi je l'ai vu c'était magnifique mmh. vraiment euh, la manière de, de, de s'autoriser à se lever de sa chaise d'aller toucher la personne de toucher en fait sa main, de, de l'aider en fait à explorer justement l'espace rien qu'avec une main qui peut être complètement dans une transe partielle et puis après la, la, la guider vers quelque chose de beaucoup plus profond avec deux trois bruits, moi j'ai des onomatopées, mm -hmm. mais incroyable onomatopées. Moi j'ai découvert la puissance des onomatopées. Enfin c'est des trucs de, des trucs de, enfin des trucs incroyables quoi, des trucs <rire> qui font partie en fait dans le cosmos juste avec deux trois intonations, enfin juste. Voilà, il y a la puissance en fait là-dedans et, et, et moi j'étais juste bluffée, je me suis dit mais génial quoi. Et, et je comprends mieux maintenant parce qu'à l'époque je ne savais pas du tout que tu étais danseuse, donc je comprends en fait vraiment plus euh, bah, de, comment tu as pu construire en fait justement cette manière d'accompagner. Alors c'est un peu une question bébête, mais euh, comment on travaille les onomatopées Comment on travaille l'utilisation de sa voix comme vraiment en fait un instrument de musique Comment, toi, as, parce que tu dis que c'était là assez tôt, est-ce que vraiment c'était tellement tôt que tu as l'impression que c'était inné Pour une personne, imagine qu'il y a une accompagnante qui aimerait justement donner plus de corps, plus de présence, plus de voix euh, à sa pratique. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller Qu'est-ce que tu pourrais lui dire euh, Écoute, ta question n'est pas simple,
1: parce que euh, autant dans ma pratique, il y a des choses que j'ai dû travailler, qui sont pas innés et que j'ai dû travailler. Il y a des choses qui s'acquièrent. Autant là, euh, dans la vie, depuis que je suis gamine, je fais des bruits et des blagues euh, où je suis très associée à ce que je raconte. Euh, donc, euh, j'ai pas tellement travaillé ma voix. En fait, la, donc c'est pas facile parce que j'ai pas beaucoup de conseils à donner sur ça. Du coup, je crois que ça va être peut-être un peu bateau, mais c'est juste découvrir qu'on a le droit, en fait, qu'on peut. Et après, bah, lâchez-vous, amusez-vous, quoi. Mmh. C'est-à-dire que moi, la toute première fois où ça m'est arrivé, j'étais en, en formation, je ne sais plus quelle semaine de formation, et j'ai juste vu une stagiaire en retour frotter ses mains l'une contre l'autre près de l'oreille de quelqu'un qui avait les yeux fermés. Je me suis juste dit, mais trop super, en fait, de faire des bruits et d'ailleurs, cette fille était musicienne. Et moi aussi, je suis danseuse, mais je suis musicienne aussi. Je me suis, je me suis juste dit, ah tiens, ça m'a donné l'idée, non pas comme une autorisation, c'est pas j'ai le droit, mais ah oui, tiens, on peut. Ça m'a ouvert. Euh... Et de là, bah, je me suis mise à faire des bruits, des sons, parce qu évidemment, la personne a les yeux fermés. Comment on fait pour lui montrer quelque chose, pour, euh, pour lui faire comprendre quelque chose, pour lui imager quelque chose bah, En fait, j'ai plus que euh, euh, le son, les bruits. Donc voilà, juste... C'est excellent, quoi, de, de voir quelqu'un qui fait quelque chose m'a juste ouvert une possibilité. Ah bah oui, tiens, on peut aussi faire ça, quoi. Voilà, si c'est un manque d'autorisation, ben oui, on a le droit, on a le droit de tout faire, en fait. Ouais. Et, et en effet, parfois, c'est juste parce que c'est pratique. La personne a les yeux fermés. Du coup, pour montrer une direction, je vais claquer des doigts dans une direction parce que si je lui montre juste avec mon doigt, elle ne va pas voir. Donc, ben on trouve des astuces, on trouve des... Euh, voilà, Malheureusement, je n'ai pas une réponse très constructive à te donner sur quel conseil. Quoi. Je pense que euh, si vraiment on, a on aimerait utiliser sa voix mais qu'on a l'impression qu'on a la voix coincée dans la gorge, etc., bah, je... on peut vraiment aller faire un travail sur la voix. Euh, moi, je ne sais pas quoi vous conseiller. On peut prendre des cours de chant, on peut aller faire du yoga du rire. On peut... euh, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai pu utiliser cet outil, des bruits, des sons, des onomatopées parce que je n'ai pas la voix coincée. Euh, et que bah, j'ai découvert que je pouvais le faire je l'ai fait maintenant faut, faut pas hésiter euh, je pense à aller euh, bah, voilà, pourquoi pas prendre des cours de danse si on a envie de se mettre en mouvement mmh. dans le corps pourquoi pas prendre euh, des cours de chant si on veut décoincer un peu la voix euh, euh, voilà peut-être une orthophoniste je sais pas moi ouais, ouais, ouais. Même si... mais là je suis pas la meilleure pour conseiller euh, des choses quoi
0: Ouais, mais si, il y a quand même déjà. Tu disais que c'était voilà très basique, mais non, en fait, c'est basique parce que c'est la base et parce que c'est essentiel. C'est oui, l'autorisation, le droit de se dire en fait, j'ai le droit de faire du bruit, j'ai le droit de, de, de prendre ma place en fait. Finalement, j'ai le droit d'avoir une place dans cette séance avec cette place d'accompagnante, quoi. Parce que dans l'entretien en fait préalable à, à l'enregistrement, tu tu m'avais dit en fait que toi aussi à un moment donné, de ta vie. Alors soit, c'était je sais plus c'était au moment où tu as découvert l'hypnose, ou moi je pense que c'était bien avant, tu t'es dit, mais j'ai le droit en fait, j'ai le droit de faire du bruit, de ce côté, voilà, ben bah oui, bah j'ai le je, je droit de, voilà, de faire des blagues, de vraiment utiliser cette voix, de parler fort, d'utiliser oui. mon corps, de bouger. <rire> je crois que ce que j'avais dû te dire, c'est que j'étais arrivée au bon endroit en tant qu'hypno,
1: parce qu'on a le droit d'être bizarre ça voilà. choque pas trop les gens <rire> vu qu'ils sont là pour faire de l'hypnose et moi justement ce qui même encore aujourd'hui hein, je ne me donne pas à moi-même toutes les autorisations euh, parfois euh, de m'autoriser à prendre une, une, une certaine place ou de prendre une certaine forme ou de dire certaines choses ou avec tel vocabulaire ou, avec, euh, ou de laisser émerger telle émotion c'est pas toujours facile mmh. de se laisser être qui on est et moi en tout cas j'ai encore un sacré chemin à faire euh, et, et j'ai adoré parce que j'ai adoré l'hypnose pour ça j'adore l'hypnose pour ça parce que là j'ai le droit euh, d'être bizarre ça choque personne euh, les gens peuvent me regarder bizarre mais bah, ouais, c'est de l'hypnose donc euh, c'est donc là que je, je me sens comme des autorisations et que je me régale parce que là j'ai bah oui, je peux passer du rire aux larmes, je peux faire des bruits, je peux dire des trucs où les gens ne comprennent pas trop ce que je raconte. <rire> euh, je peux faire des onomatopées, je peux être congruente et, et, et très associée à ce que je raconte. Ouais, pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai un peu une tête bizarre quand je suis concentrée avec mes sourcils très froncés, mon regard un peu perçant. Dans la vraie vie, il me pose problème parfois, il ne met pas à l'aise tout le monde, mmh. euh, voilà. Bah, là, ça décale les gens, quoi. ce regard un peu bizarre, on ne sait pas trop quoi en penser, je peux même me mettre à en jouer. Euh, voilà, Je vois bien que ça peut un peu déstabiliser, ça crée déjà des, des espèces de ruptures de pattern, des micro-trans. ça quel est le bonheur quoi, de pouvoir m'appuyer sur, euh, sur cette chose-là, alors que dans la vie, encore aujourd'hui, ça peut me faire
0: souffrir ou ça peut me mettre mmh. des freins, tu vois les, les, les sourcils français, oui, mais je, 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 je pense que t'ai re rencontrée d'abord par tes sourcils français quand je t'avais euh, vu. Alors, ce n'était pas, pas le moment où j'étais dans ton sous-groupe, c'était vraiment où tu étais, où, où étais en, en, du coup, euh, assistante de, de formation euh, à ce moment-là, dans un autre sous-groupe euh, que le mien. Et je, je te voyais observer tes stagiaires au fur et à mesure dans la grande salle et je te voyais avec des, ces grands sourcils français comme ça et ce regard perçant. Je me dis waouh, elle déconne pas, elle ouais.
1: <rire> alors qu'en fait si elle déconne grave oui, mais ça. dans tous les sens du terme en plus je <rire> ouais. ouais. peux être très j'adore déconner et puis des fois il y a des trucs très déconnants chez moi aussi euh, même en étant accompagnante même en étant formatrice donc si elle déconne elle déconne la dame
0: <rire> et et tout ça ça ouvre aussi quelque chose qui est, je sais qui est hyper important pour toi c'est euh, là je parlais de toi nous qu'en tant que assistante de formation quand animes les sous-groupes à l'arche mais bien sûr au delà hein, on le sait hein, tu n'es pas que formatrice à l'arche euh, la pédagogie c'est hyper important pour toi euh, je sais que ça te tient à cœur hein, on, a, on avait discuté en fait lors de l'entretien on avait même eu cette euh, cette formulation là la, la, du coup là euh, la, la relation pédagogique et la pédagogie en fait, de la relation.
1: C'est une expression à toi, ça, qui ouais. m'a beaucoup touchée. Ouais, qui... <rire>
0: ouais. Pourquoi t'as tant touché justement euh, Déjà parce que
1: j'aime la belle langue et, et les beaux jeux de mots. Donc, euh, je trouve ça très poétique, euh, euh, relation pédagogique et pédagogie de la relation. Euh, et puis, euh, parce que les deux, les deux me touchent et les deux me parlent. J'aime entrer en relation. La relation pédagogique de manière générale, j'aime rentrer en relation et du coup, rentrer en relation pédagogique, c'est extrêmement riche et ça me touche et ça me nourrit. Et en effet, ça vient toucher une valeur importante pour moi euh, de la transmission, euh, l'ouverture. Moi, je m'ouvre, mais l'autre aussi se nourrit et s'ouvre. Enfin voilà, ça vient, c'est important pour moi donc relation pédagogique, mais pédagogie de la relation parce que la relation est une, je crois que c'est euh, ce qui guide ma vie, en fait. Je suis moi-même en apprentissage. Je t'avais dit ça, je suis une grande handicapée de la relation. Et c'est pas inné, j'ai besoin d'être pédagogue avec moi-même. J'ai besoin de trouver des gens qui m'accompagnent. Comment on fait pour relationner Moi, je, 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 je crois que j'ai toujours pas compris, quoi, tu vois. Mmh. Et, et en même temps, euh, bah, du coup, c'est ce que je te disais, étant une très grande handicapée de la relation, je suis devenue une grande experte de la relation parce que j'ai exploré parce que j'ai jamais lâché l'affaire à essayer de comprendre à, à, à essayer de rentrer en lien à trouver des, des outils, des ressources euh, qui puissent euh, m'aider et, et aujourd'hui ben, ça me tient à cœur de, de, de transmettre ça je vois plein de gens autour de moi qui souffrent de rentrer en lien avec autrui, avec le monde avec eux-mêmes et si on peut euh, faire un peu de pédagogie de la relation, peut-être qu'il y aura un peu de soulagement
0: pour reprendre le mot que je disais tout à l'heure pour, pour chacun quoi et, et c'est ce qui t'a amené et, et là on va rentrer dans, un, dans une autre de tes euh, on va dire ressources en tout cas peut-être peut même une autre casquette ça, qui commence en fait à, à se profiler pour toi c'est au travers de ton obéissance en fait gestaltique euh, est ce que c'est ça aussi c'est le, le sens, la sensation que tu as envie de poursuivre ton chemin sur la pédagogie de la relation sur qu'est ce que c'est la relation comment on entre en relation parce que de ce que j'ai couru comprendre tout ce qui était autour de bah, on dit gestalt thérapie hein, c'est ça hein oui. C'était la thérapie du lien, finalement. Oui, thérapie de la relation. Thérapie euh, de la relation. Le, le prisme principal,
1: c'est euh, que l'humain définit ses contours, on peut peut-être le dire comme ça, en rentrant en contact. Je découvre que j'ai un coude quand je me tape le coude dans la table. Donc, euh, je peux rencontrer mon identité, mes frontières, mes contours, euh, bah, quand je me mets en, en lien, quand je rentre en contact, on va dire.
0: D'accord. C'est à partir de quand que tu as senti que ça t'appelait, du coup, euh, la, la thérapie
1: C'était euh, pendant mes études d'infirmière, euh, qui ont été pour moi euh, relationnellement compliquées. Euh, notamment les stages auprès des infirmières, euh, c'est pas facile. Euh, pour moi, ça a été un énorme challenge relationnel. Arriver, ouais, euh, arriver dans un monde où les gens sont débordés, où les gens sont exigeants, où ils n'ont pas forcément le temps de te dorloter, etc. Euh, moi, je me suis dit, mais là, moi, je vais juste complètement péter un plomb. Je vais jamais arriver au bout. Et ça faisait des années que je voulais faire une thérapie, que j'avais déjà des, 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 des souffrances et un besoin de soulagement. Et là, ça m'a fait passer le pas. Et j'ai poussé la porte d'une thérapeute qui est gestalt thérapeute. Et plus précisément, euh, psychothérapeute gestaltiste des relations d'objets. <rire> Et, euh, et, et mon âme s'est déposée dans les, dans, dans les bras de cette femme, dans les bras thérapeutiques, c'est une métaphore bien sûr. Euh, D'abord comme accompagnée, et puis euh, bah, j'en suis à pas mal d'années, j'ai arrêté avec elle, j'ai repris avec quelqu'un d'autre, donc je, je, je suis, voilà, ça fait quelques années maintenant que je suis accompagnée en Gestalt. Et puis moi-même, du coup, bah, en devenant euh, accompagnante, euh, je me suis de plus en plus intéressée à. Je ne peux pas dire à cette technique, mais à cette philosophie euh, et à cette façon d'accompagner les gens. Je l'ai de plus en plus intégré à ma pratique. Euh, je me suis formée à, à, à travers des séminaires, beaucoup de lectures euh, euh, et puis euh, de la supervision. Ça fait 7 ans, hein, 8 ans, 7 ans que je suis supervisée par euh, une gestaltiste.
0: Donc ça colore évidemment énormément ma pratique. Ah bah bien oui, sûr. Tu, tu le sens surtout, euh, à quel niveau que ça colore ta pratique Ouais, t'arriverais à repérer... Euh... Ben, comme c'est pas une technique,
1: c'est, comme je te dis, c'est comme une... Pour moi, hein, moi dans ma vie, c'est une philosophie de vie, c'est un, un principe de vie, les princi le principe gestaltiste, donc... C'est pas à un certain niveau que ça colore ma pratique. Ça se dépose à, à chaque endroit, dans ma façon dont je regarde les gens, dans ma façon dont je les accueille. Euh, ce prisme est incrusté dans chacune de mes cellules. Que l'être euh, se définit dans l'interpersonnel, <rire> c'est inscrit dans chacune de mes cellules. Et c'est un prisme qui est quand même différent de ce qu'on nous transmet en école euh, d'hypnose. Dans les écoles constructivistes aujourd'hui... Euh, euh, non c'est pas vrai pas dans tout le constructivisme, mais en tout cas dans le cycle 1 de l'école où, où j'enseigne, euh, on considère euh, l'esprit comme on considère la personne avec euh, euh, avec une entité intrapsychique. Et on, en hypnose, on va travailler en tout cas dans le cycle 1, on va travailler sur ce qui se passe dans une unité presque close, bien sûr en lien avec d'autres unités autour mais, euh, on fait un travail en intra-psychique. Euh, alors, que, alors que le prisme gestaltiste ne conçoit pas qu'il y a un self intra-psychique à l'intérieur. Le self, le soi, euh, il est interpersonnel. Il est à l'endroit de la rencontre. Donc ce prisme est tellement particulier et tellement différent de, de ce qu'on peut nous transmettre dans beaucoup de techniques d'accompagnement, et puis de ce qu'on peut vivre dans les croyances qu'il y a autour de nous dans le monde occidental dans lequel on est, que ça colore entièrement toute ma pratique. Et mon projet, c'est vraiment de... Aujourd'hui, hypnose et gestalt sont hyper présents, les deux, dans ma pratique. Et je ne me dis pas, là je fais un peu d'hypnose, là je fais un peu de gestalt. C'est ma pratique est complètement euh, mue par ces deux mouvements à l'intérieur de moi, par ces deux philosophies par, euh, et euh, je rentre en école de Gestalt pour continuer cette synergie euh, et c'est même le projet que j'ai présenté en, 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 en postulant à cette école, quoi, comment je recherche de la part de l'équipe pédagogique un soutien à être amenée vers ça comment je peux euh, garder ma couleur constructiviste, euh, garder ma couleur, accompagnement, bref, garder ma couleur, euh, euh, modification d'état de conscience, euh, hypnose, euh, euh, tout en me déployant de plus en plus à travers euh, un prisme gestaltiste. C'est euh, très ambitieux à tous les niveaux, beaucoup de connaissances à intégrer, euh, je crois beaucoup de... Il y a encore un gros chemin humain pour moi, un gros parcours peut-être en psycho, psychologique pour moi. Donc gros chantier, mais
0: un mais gros chantier euh, qui a le droit d'aboutir quand j'aurai 80 ans, tu vois. Là, c'est vrai que j'ai envie de t'emmener sur la thématique d'une bah nouvelle qui vient d'arriver, et que tu viens de m'apprendre dans le fait que tu reprenais en fait, la, la formation hypnose stratégique à l'Arche. C'est pas rien, vraiment toutes mes félicitations. C est, c est, moi, je vais la faire là, en juin, justement. Euh, je j'aimerais je, en fait qu'on qu échange là-dessus parce que tu as dit un truc qui était hyper important tout à l'heure en off, c'était au sujet en fait de la notion de posture basse et de posture haute. Le côté en fait que justement euh, bah en hypnostratégique, on propose aux personnes de retravailler en fait ce qui a pu être appris en cycle 1 à large puisque l'hypnostratégie fait partie en fait plutôt du cycle 2 donc c'est après les quatre semaines pour, qui mènent aux praticiens euh, c'est vraiment ça fait partie des quatre semaines qui mènent au euh, au titre en fait de maître praticien ou maître praticienne je sais que là tu m'as tu m'as présenté en quelques mots en fait l'objectif justement l'hypnostratégie, qui était vraiment de permettre aux personnes de tester des choses de vraiment travailler leur pratique et que c'était mieux en fait quand elles avaient justement des heures de vol au cabinet parce que au moins ça leur permettait vraiment de déployer leurs ailes en tant qu'accompagnante accompagnant euh, mais vraiment au sujet de la posture haute, c'était comme une autorisation de dire bah, « vas-y, va tester en fait, la posture haute, va tester en fait, euh, autre chose que cette fameuse posture basse qu'on demande en fait, aux, aux personnes quand elles deviennent accompagnantes ou accompagnantes
1: ?» Alors, euh, ce qu'on peut entendre, euh, et, et les, dans les différentes définitions qu'on en donne, moi ce que j'aime bien, c'est la position basse, c'est la position du naïf, la position de l'enfant, tu sais. Mais pourquoi les nuages et « pourquoi, Et pourquoi le bleu du ciel ?» Et pourquoi... tu et, sais, le, le parent qui donne une réponse, bah, « Pourquoi les nuages ?»« bah, C'est l'humidité dans le ciel et tout. » Mais l'enfant est tellement naïf et, et va tellement chercher, le... il, il ne sait tellement pas, et il assume tellement bien qu'il ne sait tellement pas, qu'il finit par amener à un endroit où le parent n'a plus la réponse, tu sais. Bah, « Là, je ne sais plus, en fait. » Et il est obligé de, de, de chercher, de rentrer en introspection et de chercher. Euh, donc cette position basse, euh, les, les yeux de Milton Erickson dans les vidéos qu'on peut voir de lui, son regard. Ça pour moi c'est euh, pourtant dans sa façon de travailler, il est tout sauf en position basse, mais ce regard émerveillé, tu vois, et cette posture en effet de non sachant, de naïf, euh, qui permet d'aller euh, d'aller poser des questions sur euh, ce qui pourrait nous paraître évident. Bah non en fait, questionne encore et encore. Et c'est comment Et c'est comment alors que la position haute serait euh, ce qu'on appelle la position du sachant. Je t'explique ce qui se passe, euh, voilà ce que tu vas faire, euh, etc.
0: Ouais. Et, et, euh, et finalement, là, moi, ce qui m'a. Je, je, je partage vraiment ici parce que c'est quelque chose qui m'a aidé à évoluer en fait, dans ma pratique, c'est l'autorisation de pouvoir en fait, mêler les deux de se rendre compte que c'était beaucoup plus poreux en fait que ce qu'on pourrait croire d'ailleurs tu l'as très bien dit en prenant l'exemple de Milton Erickson que par en fait son regard il y avait beaucoup beaucoup de positions basses mais finalement dans son accompagnement il y avait la position haute aussi qui était présente et le, cette idée qu'on peut mélanger les deux et que parfois en fait surtout on a besoin de la position haute Qu'elle n'est pas en fait persona non grata tout jamais en fait dans l'accompagnement que sa forme en fait euh, elle, elle forme en fait une utilité et que là vraiment la personne elle a besoin qu'on soit en position haute euh, je t'en parle aussi parce que euh, non seulement parce que c'est quand même inscrit je pense dans la stratégique, mais aussi même en fait toi de ton parcours d'infirmière, il faut justement savoir pour l'autre. C'est vraiment tu arrives en fait dans la chambre en fait peut-être d'une patiente d'une patiente d'un patient, patient, patient euh, tu sais que là c'est euh, comme ça que ça doit se passer et que la personne elle doit te suivre. Cette notion en fait de leading aussi la position haute parfois elle est nécessaire quand on doit embarquer la personne pour la faire bouger tout simplement. Euh, que ça soit vraiment dans un mouvement corporel ou même dans un mouvement plutôt lié au changement euh, toi qu'est ce que tu comment toi tu as travaillé justement ta, la, la, ta position basse la position haute comment euh, qu'en est il en fait vraiment de, de, de ces deux notions pour toi aujourd'hui dans ton accompagnement euh, alors dans mon accompagnement mais aussi dans la dans ce que
1: je transmets si je peux dire un mot sur ça parce que ça peut ça peut faire étrange euh, éventuellement euh, D'entendre une, une formatrice qui transmet la position basse en cycle 1, et puis qui par ailleurs dit Bah ouais, mais en fait, c'est plus pour eux que ça, et, et, et la position haute, je, je me balade aussi dedans. Et, et en fait, je me sens pas, je me sens pas comment dire, transmettre un truc qui ne fait pas sens pour moi. Euh, de transmettre à fond, à fond, à fond la position basse dans le cycle 1, je trouve ça extrêmement sain et justifié parce que la formation reste assez courte. Il n'y a pas de prérequis. Les gens ont pas, euh, on ne demande pas aux gens d'avoir travaillé sur eux. On ne demande pas aux gens euh, d'avoir lu des milliards de bouquins. Euh, « voilà, Viens avec ce que tu viens comme t'es, et puis euh, forme-toi à être praticien. » Euh, en, en quatre sessions c'est quand même assez court et je trouve que c'est un énorme garde-fou cette position basse de je ne sais pas ce qu'on appelle la position basse c'est aussi je ne vais pas projeter le ah ouais je vois grave ouais ah tu t'es fait larguer et euh, tu souffres de telle manière, moi aussi je vois grave euh, c'est ça qu'on veut empêcher parce que ça ça peut être euh, toxique en fait d'envoyer des projections sur l'autre on n'a pas idée en fait de tout ce qu'on peut envoyer comme suggestion, comme euh, euh, croyances limitantes etc euh, de fait on est mis en position autant cabinet on est mis en position d'autorité donc apprendre aux stagiaires qui débutent à revenir à je ne sais pas, je ne sais pas et je suis curieux et je questionne et je questionne ben je trouve que c'est un bon garde-fou et ça permet de, de, de pouvoir commencer à travailler, peut-être commencer à recevoir des gens en sachant qu'on va pas aller euh, faire des trucs pas ok pour l'autre. Et puis en effet les gens reviennent du cycle 1, s'ils se sont installés, qu'ils ont un cabinet, ils reviennent, ils disent « Attends, il y a un truc qui ne me met pas à l'aise. » Ça m'arrive de dire que oui, je vois de quoi l'autre parle, ou ça m'arrive, euh, bah, mais même quand je donne une prescription de tâche, en fait, je suis en position. Les gens se rendent bien compte que c'est une vérité qui, euh, quand on va au, à un certain endroit du chemin, ce n'est pas qu'elle est plus vraie, c'est qu'elle est plus suffisante. Et donc en effet, dans la suite de la formation, on, on amène des nuances, quoi. Et moi, dans ma pratique, bah, euh, oui, c'est sûr, euh, in vivo, je l'ai vécu, la position haute, elle est utile quand on est infirmier, mais là, je ne suis pas infirmière, au cabinet, c'est différent, mais c'est vrai que rentrer dans une chambre, si je disais à quelqu'un, bah, euh, qu'est-ce que vous voulez comme traitement, vous avez telle pathologie, qu'est-ce que vous voulez comme traitement non, il a besoin de pouvoir se déposer dans son lit. Il a besoin de se déposer dans les connaissances et dans les savoir-faire des soignants. Et c'est hyper rassurant d'avoir du cadre. Et quelqu'un qui vous dit, « Ok, il est en train de se passer ça. On va faire ci, ça, ça. Ça va s'améliorer de telle manière. Vous allez pouvoir sortir dans deux jours. » Ok, il y a quelqu'un qui a l'air expert et je peux laisser faire, tu vois. C'est important. Et en fait, ça m'arrive au cabinet aussi, quoi. Et pareil, ça fait huit ans que je reçois maintenant. Donc, je ne reçois pas juste pour un passage d'examen ou, euh, ou j'allais dire pour un arrêt du tabac, mais même les arrêts du tabac, euh, je crois que ça peut être très fin et délicat, mais je ne reçois pas juste un peu de coaching où je peux recevoir des choses vraiment difficiles, douloureuses, compliquées pour les gens. Et parfois, ils ont besoin d'être contenus. Et si la position haute, c'est prise de pouvoir non, je ne suis pas là pour euh, lui faire passer mes valeurs ou pour lui dire qu'il doit quitter sa femme. Ou... Par contre, parfois, être contenu, c'est avoir quelqu'un qui sait ce qui se passe et qui panique pas et qui peut mettre des mots. Ok, en fait, ce qui se passe là, c'est juste que vous êtes en plein deuil douloureux, vous n'êtes pas en dépression. Votre mari est mort, vous êtes complètement choqué. C'était il y a quatre mois. Donc là, vous êtes en état de choc, en fait. Enfin, tu vois, des, des mmh. choses comme ça qui... Et, ah, mais c'est-à-dire état de choc. Ben, voilà ce que c'est qu'un traumatisme. Voilà ce que c'est qu'un état de choc. Voilà la symptomatologie. Est-ce que vous vous y retrouvez Oui. Bon, ben voilà, c'est ça qui vous arrive. Ok. Ah, j'ai cru que j'étais folle. J'ai cru... Ouf, merci de mettre des mots dessus à certains moments, de pouvoir prendre le relais et c'est pas toi qui sais, c'est pas toi qui dois trouver les solutions et c'est pas toi qui... Juste, en fait, non, t'es pas en pleine dépression ou t'es pas taré ou t'es pas faible ou c'est pas que t'as pas assez de volonté. Stop, arrête. Ce qui est en train de t'arriver, c'est une crise de vie et c'est normal. Et parce qu'il t'est arrivé ça, ça, ça. Et, et puis une fois qu'ils ont pu être contenus et se déposer, allez, on va les réactiver. Et quand on les réactive, alors oui, de nouveau, position basse c'est toi qui va on trouve le moyen de t'activer mais toi tu vas chercher des solutions mais parfois c'est trop de responsabilité pour eux ou c'est pas assez contenant ils ont besoin que des frontières externes viennent leur donner leur contour, là je parle en gestaltiste tu vois, et ça j'assume j'assume que oui parfois ça peut être un peu maternant ou que parfois ça peut être aussi un peu genre Stop autoritaire, ça suffit maintenant. <rire> ça fait quatre séances que vous me racontez le même machin avec lequel vous vous bercez. Il y en stop en fait ça suffit des choses comme ça tu vois position haute aussi dans, dans le cadre. c'est chez moi en fait c'est ici c'est chez moi donc euh, vous' arrivez pas à l'heure bah, je suis pas contente. et la prochaine fois, si c'est la même chose bah, vous ne rentrerez pas et vous payerez. Bah, c'est très autoritaire. <rire> Mais moi je suis un être humain en fait, il euh, y a une personne en face, il y a un cadre. La thérapie c'est pas un paquet de gâteaux qu'on ouvre en fait, c'est un engagement mutuel entre deux personnes. Euh, parfois euh, j'entends des stagiaires qui se disent position base. du coup je suis gentille tout le temps. Enfin gentille, ou du moins euh, j'ose pas dire non, j'ose pas dire stop, ou j'ose pas dire que le cadre c'est ça. Ou je n'ose pas imposer une prescription de tâche. Bah ouais, quelle position pour dire en fait mon cadre c'est ça et dans mon cadre, je donne des prescriptions de tâches. Et vous allez le faire, en fait. <rire> tu vois, c'est bah, très position haute, quoi. Sinon, euh, ils ne la font pas, là, la prescription de tâches. Si tu me te demandes d'excuser, de pardon, de peut-être que vous trouvez que c'est une bonne idée, si je vous demande de faire ce truc-là pour la prochaine séance, c'est mort. <rire> donc bon voilà je sais pas si je réponds à ta question mais... si si
0: si il y a plein de choses vraiment c'est moi j'adore enfin, je suis d'accord avec tout ça et je trouve que c'est extrêmement libérateur c'est qu'on a besoin des deux en fait, a que... besoin des
1: deux ouais et comment euh, en effet position basse c'est à dire comment on peut rester en humilité tout le temps c'est à dire plus je vais être en, en autorité plus je vais baisser la tête je sais pas comment dire les deux ensemble en fait plus je peux être ferme plus je vais me mettre à genoux je sais pas comment dire
0: il y a, il y a vraiment le, le, je reviens sur la, sur la notion de, de transmission, mais tu vas voir, on va presque toucher aussi, même carrément, la notion de légitimité ou d'illégitimité. Mmh. Euh, ça, vraiment, euh, je pense que c'est important de, de, qu'on en, qu en parle, parce qu'il euh, y avait quelque chose aussi d'assez euh, euh, fort et d'intéressant quand tu m'as dit, en fait, toi, ta posture justement d'accompagnante, mais aussi d'accompagnante dans la pédagogie, quand vraiment, tu étais en transmission, il y avait comme différents en fait, niveaux. Euh, de, 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 de légitimité. Tu me disais que euh, justement quand on parlait de cadre, ton cadre en fait d'accompagnement quand de, quand es en fait en, en sous-groupe, euh, tu vas presque en fait regarder les stagiaires comme euh, tes futurs collègues. Vraiment, c'était juste quelques mètres en fait à, à, sur le chemin, es plus un peu plus en avance, mais juste de quelques mètres euh, avant en fait euh, avant, les, avant ces stagiaires-là. Souvent c'est ce que tu me disais hein, que même tu le plaçais dans ton cadre, que tu prenais en fait une frise et que tu leur montrais comme ça. Vous, vous êtes là, moi, je suis là et je me retourne et je vous tends la main. Il mmh. euh, y avait une notion que c'était quelque chose pour toi qui était plus confortable, justement, euh, euh, dans la transmission, de pouvoir euh, être sur quelque chose où euh, bah, je reconnais que moi, je suis juste euh, sortie de l'œuf. Euh, en tout cas, en quand tu étais dans la transmission à l'arche, il y avait ce côté-là. Mais que finalement, quand tu étais euh, aussi dans la transmission, mais plus avec des professionnels de santé, il bah, y avait un autre cadre hein, qui était plus juste, en fait, à ce moment-là, qui était beaucoup plus... Euh, euh, on va dire, euh, qui tenait en fait, à une forme de, de légitimité plus incarnée. Et encore un autre cadre euh, en cabinet, quand quand tu, euh, vraiment quand t'accompagnais, ben là vraiment tu te sentais hyper légitime. Là, il n'y avait même pas la question « Est-ce que je suis légitime ou pas pour accompagner ah, ?» Je vois que tu fais un petit peu... Euh, <rire> je dois deux, là, deux lignes de la tête. <rire> Est-ce que tu te souviens quand tu m'avais présenté en fait, ouais. ça et, et ces différents niveaux et nuances Alors je pense que c'est beaucoup plus... Euh, euh, voilà, euh, en mouvement que là ce que je viens de, de créer en fait, euh, j'imagine bien que ce n'est pas un schéma comme ça à trois niveaux euh, mais justement c'était pour te poser la question de euh, euh, toi pour toi c'est quoi la légitimité c'est quoi la légitimité à accompagner c'est quoi du coup l'illégitimité à accompagner parce que c'est beaucoup en fait, de questions qui, qui arrivent en fait, euh, au moment où on est sur le point en fait, euh, vraiment de commencer à avoir son propre cabinet et à vraiment accompagner et à se faire payer en fait, pour accompagner et je trouve que c'est important de, de savoir comment toi, tu as pu euh, traverser justement si, euh, bah ces questionnements-là. Si c'était des questionnements que tu avais eus, est-ce que c'est des questionnements que tu as encore Oui, il ouais, y a plein de thèmes différents.
1: Parce qu'en effet, tu parles de ma légitimité euh, en cabinet. Euh, mais aussi de ma légitimité euh, ben, quand je suis formatrice à l'Arche. Euh, ce qui là, ce qui est particulier, c'est que le champ change. Là, je suis entourée non seulement de plein de stagiaires, mais en plus de ça, de, de mes pères, de mes collègues, euh, ma hiérarchie également, qui, qui passe la porte et qui me regarde travailler. Donc, euh, tu vois, quand je disais tout à l'heure, la confiance en soi, <rire> il y a quelque chose de l'interpersonnel, euh, je vois bien que ça vient, euh, ça vient bouger mon champ interne, à l'intérieur de moi, euh, ça bouge ma confiance, que... Euh, euh, des, des, des experts et, et, et les gens qui me payent pour faire ce boulot euh, viennent voir ce que je fais, etc. Euh, tout d'un coup, ça peut venir mettre un petit coup de cutter euh, dans, dans la légitimité. Euh, en effet, c'est vrai, euh, jusqu'à il y a peu, j'étais assistant formateur à l'art, j'étais pas formatrice, et quelque part, c'était assez confortable, parce que ça pouvait rattraper un peu comme un un petit manque de confiance un petit trouble de légitimité je me dis mais moi je sors de l'école ça fait, ça fait 9 ans, 8 ans donc en effet d'annoncer dans mon cadre que hey, sur une immense vie d'accompagnant euh, j'ai quelques milliers de séances en plus j'ai quelques années en plus mais vous êtes à deux doigts d'être mes collègues euh, voilà de, dans le cadre de mettre à portée et, et de pas me mettre justement en position haute et, euh, euh, je pense que ça soulage beaucoup les stagiaires J'essaye en tout cas de le faire pour euh, amener de la simplicité, du soulagement et de la liberté aux stagiaires, Mais bien sûr, je, certainement que je le fais aussi pour moi. Euh, euh, si je me fais tomber de la posture de, de sachant et de, de là-haut, euh, euh, du coup, c'est moins grave si, <rire> si j'ai l'air ridicule ou pas à la hauteur. Donc voilà, euh, si je suis complètement honnête, je pense que ce n'est pas que pour les stagiaires. Et que c'est certainement un petit trouble de légitimité. Euh, en effet, je crois que ce que je t'avais raconté, c'est comment ça devient plus simple quand je suis formatrice pour des professionnels de santé parce que je suis toute seule dans ma salle avec mes 12 stagiaires, mes 15 stagiaires. Euh, mes pères ne passent pas, en fait. Donc, euh, je, je suis déjà euh, plus confort. Non pas que je me sente légitime, je me sens tout autant... Euh, dans le doute, euh, en conscience que ce que je dis, je ne serais peut-être pas d'accord avec dans un an, etc. Mais par contre, je suis moins effrayée, <rire> moins en insécurité. Ouais, ouais. Mmh. Euh, J'ai plus confiance, ça devient plus facile de ne pas être parfaite, tu vois, euh, d'assumer ça. Ouais, et, et au cabinet, euh, oui, je dodelinais quand tu disais 100% légitimité, il y a plein de moments où je doute. Il y a plein de moments où je ne me sens pas légitime. Il y a plein de moments euh, euh, où j'ai l'impression d'être prise du, du sacré syndrome de l'imposteur, euh, ce genre de truc. Mais, en effet, j'ai une espèce d'assise. Ce n'est pas une légitimité réfléchie. Je ne me dis pas intellectuellement, t'es légitime, machin, parce que si j'y réfléchis, je, je doute beaucoup. Mais je vois bien qu'il y a un truc assumer justement ce que je te disais tout à l'heure, c'est mon cabinet, ici c'est chez moi. Et, et je ne suis pas parfaite, mais j'ai des outils, j'ai ce que j'ai dans les mains aujourd'hui. J'en aurais beaucoup plus dans 10 ans, j'en avais beaucoup moins il y a 4 ans. Et il euh, y a quand même un truc qui assume plutôt bien que j'ai un, un devoir de moyens et non pas de résultats. Et cette espèce de. Je vois bien qu'il y a un truc ouais, de, de position. Pas, justement, ce n'est pas vraiment de la position haute, mais c'est assis, quoi. Je ne suis pas en train de demander pardon, de m'excuser, d'être dans mon cabinet, de demander aux gens d'être
0: à l'heure. Euh... Moi, je reçois des personnes qui ont terminé leur formation, alors soit à l'Arche euh, ou soit ailleurs. Hein, euh, et, et elles sont sur le point, en fait, de se lancer. Et il y a comme quelque chose, en fait, maintenant que ça devient un peu plus réel. Il y a un truc qui se, qui, qui se transforme en insécurité totale sur cette idée que moi, moi je vais accompagner. Et je trouve ça hyper sain que tu puisses, en toute transparence, bah, donner-toi comment tu navigues autour de toutes cette, ces notions-là. Et que euh, c vraiment, moi, l'enjeu, c'est aussi de transmettre cette notion que les doutes font partie du métier. La peur fait partie, en fait, du métier. Euh, on est à chaque fois, quand même, en séance, en train d'être dans une forme d'adaptation, on est en impro, toujours. Alors certes, on a des outils, mais vraiment, comment on va pouvoir les transmettre, comment on va pouvoir en fait, les, à, à, les mettre en accompagnement en fait, pour la personne, tout ça, c'est toujours une nouvelle mélodie en fait, qui s'écrit à, à chaque... Euh, chaque, voilà, dès que la porte en fait elle s'ouvre, il y a une nouvelle mélodie en fait qui commence à jouer. Et, euh, et, et c'est là où, où voilà, moi je, je, me, je me demandais au tout début quand est-ce que je vais arrêter d'avoir peur d'accompagner, quand est-ce que je vais arrêter en fait de, de douter de mon accompagnement. Ben, je crois que le message que je, je, je veux dire c'est ça se trouve jamais, enfin pas en tout cas dans des intensités en fait différentes, mais à mon avis euh, jamais. Enfin je, je, c'est un peu mon sentiment. Ça te parle quand je te dis ça Bah ouais. Bien sûr, euh, euh,
1: disons que euh, je crois qu'évidemment on, on a des gens en face de nous qui, qui viennent chercher une expertise, on attend quelque chose de nous, or euh, bah, on n'est pas la perfection, et puis toi comme moi on débute dans ce métier, enfin, on est au début en tout cas de notre parcours, donc euh, bien sûr qu'il y a des moments de doute en tout cas pour moi, il euh, y a même des moments où je peux regretter, euh, des séances où je me dis merde, euh, j'ai pas fait ce qu'il faut, quoi. ou euh, si la peur me met complètement en tri sur moi, ce que j'appelle tri sur moi, c'est fait qu'en pleine séance, je passe la séance à me regarder le nombril et à me dire je suis nulle et je suis nulle. Non, en fait, le mec, il te paye, donc tu vas arrêter de regarder ton nombril, puis tu vas te, te remettre en tri sur lui, en fait, tu vas le regarder dans les yeux. Et comment tu fais là maintenant, vu qu'il est dans ton cabinet euh, pour continuer à t'intéresser à lui et et, et, euh, et et certes prendre soin de ce qui a peur à l'intérieur de toi mais que ça prenne pas toute la place parce qu'il y a juste quelqu'un qui, qui est là et qui te paye et puis qui a besoin d'aide tu vois Donc si le doute me coupe de la relation, me coupe de l'autre euh, et, et me met complètement euh, m'occupe complètement et, et bon ben c'est pas ok mais, euh, mais euh, le doute, le doute sain, où je peux continuer à, à, à rester en lien avec l'autre, fait que je vais rester un peu humble aussi. Et justement, ne pas aller dans ces positions hautes toxiques euh, de « je sais pour toi ». Et euh, juste d'avoir un peu d'humilité et que oui, j'ai peur, et que certainement que j'aurai encore peur à 70 ans, et peut-être même à un moment donné, j'aurai encore plus peur parce que je vais découvrir toute l'étendue de ce que je ne connais pas et que ça va me filer le vertige. Et, euh, je ne crois pas qu'on peut complètement arrêter d'avoir peur ou du moins de... Moi en tout cas, aujourd'hui, pour moi, je peux parler euh, de moi. Je continue à bosser avec des insécurités. Euh, C'est agréable parce que elle ne me... je ne suis pas complètement occupée par moi et par mes insécurités. Je peux quand même me lever le matin, je peux y aller. Je ne je, je m'effondre pas, quoi. Euh, mais bien sûr, je vais travailler avec des insécurités et je ne suis pas sûre que ça s'arrête un jour. Et c'est ce qui me permet de vouloir me former encore, de fermer ma gueule et d'écouter ce que l'autre a à dire, euh, de, de rester humble. Et euh, en tout cas, quand les stagiaires en formation me disent « J'ai besoin de prendre confiance en moi pour devenir accompagnant », je me dis bah, « Peut-être que... Euh, » Plutôt que de chercher à prendre confiance en soi, chercher à s'intéresser à l'autre et arrêter de réfléchir à soi deux secondes, tu vois. Et ça, on a des beaux outils pour ça en hypnose. On a les outils de tri sur l'autre, position basse tri sur l'autre. Bah, quand tu perds confiance et que tu te dis que tu n'as pas à être là, tri sur l'autre, intéresse-toi. Rappelle-toi que tu ne sais rien de ce que l'autre te raconte. Et peut-être que ça va faire diminuer les questions que tu te poses sur toi-même si
0: tu réoccupes ton esprit avec ce qui se passe pour l'autre, quoi. Tu vois Oui, complètement. Complètement. J'avais entendu, alors je ne sais plus qui l'avait dit, mais c'est, il y avait un formateur, une formatrice qui, qui avait dit une fois un peu, euh, voilà, un peu incarné, pas en colère, mais presque. Hein. Arrêtez avec la confiance en vous. Ayez bon sang confiance en l'autre. Oui. Hein, vraiment, Et ce, 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 ce cri du cœur, quoi. Hein. Ouais. Mmh. et, et je, je, je trouve que ça touche aussi à cette idée de surpuissance qu'il faut absolument ouais. lâcher quoi. Euh, tout à fait c'est vrai une que, ce que été dit euh... ouais, mais c'est ça
1: je trouve qu'il euh, y, a, y a un espèce de comme une espèce de croyance que je trouve un peu régressée en fait je dois avouer quand je serai grande je ne ferai plus jamais de bêtises ou quand je serai grande je serai capable de soigner tous les gens pardon pour la voix, euh, c'est très attendri de ma part euh, euh, moi-même je suis habitée de trucs comme ça, c'est pas du tout euh, euh, ouais, c'était peut-être maladroit en fait, de, de, de le dire avec cette voix-là mais... non je trouve que c'était très émouvant et très juste <rire> je pense que ça peut beaucoup parler et, euh... et, et c'est beau en même temps ça me touche beaucoup, c'est-à-dire euh, quel, oui, quelque chose d'un peu insécurisé et qui espère qu'un jour je serai tout le temps soulagée un jour, j'aurai plus jamais peur d'être accompagnante. Un jour, je saurai toujours quoi faire. Ou, ou, ou les gens seront toujours soulagés avec moi. Ou, euh, parce que c'est insécurisant de faire face à notre inefficacité. Ou, à notre, euh, ou aux endroits où on merde. Ou aux endroits. Enfin, tu vois. Et en fait, euh, à la fois, c'est très touchant. Et en même temps, c'est un peu délirant. C'est un peu un délire de toute puissance. Quand je serai grand, je serai super héros. Ben, en fait, tu es grand. Et ça n'arrivera jamais, quoi Et, et, et heureusement et, euh, et du coup, lâcher la toute-puissance et, et va bosser alors pourtant que tu n'es pas en puissance tout le temps et, et que même parfois tu vas peut-être un peu merder, quoi Et, euh, et, 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 et c'est pas que dans notre pratique, c'est dans la vie Avaler la pilule qu'on n'est pas tout-puissant et vivre quand même, tu vois, c'est pas facile tous les jours pour moi, en tout
0: cas. <rire> ça, ça, tu, tu sens que c'est plus difficile pour toi ce, À quel moment Comment ça D'avaler la pilule que on n'est pas en toute puissance. Dans la vie ou dans, dans mon boulot Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te vient comme réponse en premier bah Les deux. Les deux. Mmh. Euh, en séance, tu... tu t'as des moments où tu te dis ah tiens là je sens que là, la pilule aujourd'hui elle a du mal à passer t'as as des, des outils pour repérer quand est-ce que vraiment là tu sens ah tiens euh, là, là j'aurais bien aimé être une super héroïne euh, et être dans une forme de toute puissance bah ouais certains types
1: de personnalités qui peuvent activer chez moi le, le sauveur un peu et, euh, et quand on est en posture de sauveur on touche fort on touche fort, euh, fort l'impuissance l'endroit d'impuissance, je voudrais sauver, je peux pas euh, ça m'arrive pas avec tout le monde mais il y a certains types a certains profils où ça peut venir un petit ce truc là chez moi
0: mmh.
1: et dans ces cas là ben, je me tais, je ralentis je ralentis et je me remets en trice sur moi et je fais un câlin deux secondes à celle qui est désespérée, à la petite, à l'intérieur, qui est désespérée de ne pas pouvoir sauver l'autre. C'est comme ça, ma chérie. Tu voudrais le sauver, tu ne peux pas. Ce <rire> n'est pas l'endroit, en plus. Ce n'est pas le lieu. Et puis voilà. Oui, ouais, bien sûr que ça m'arrive parfois. Et puis pas que comme ça aussi. Même euh, parfois où je peux me débusquer des endroits de position haute, euh, où je voudrais tellement que l'autre comprenne. Euh, ce qui lui ferait du bien. Oups, attends, non, non. Fais un pas de recul, justement, humilité, remets-toi à genoux, position basse, tu sais pas pour l'autre, là. Donc, euh... Donc, parfois, ça a la couleur de oh, je voudrais tellement sauver l'autre, puis il y a des... Et parfois, je voudrais tellement qu'il comprenne, tu vois. Non, non, en fait, tu te tais et tu ralentis. C'est toujours la réponse, de toute façon, si tu sais pas quoi faire, tu te tais et tu ralentis. <rire> Oui, bien sûr, bien sûr que je rencontre, euh, que mmh. ça achoppe souvent à l'intérieur de moi le truc de toute puissance et, et d'avaler la pilule que non, quoi. Mmh. Euh, si vraiment ça achoppe trop, euh, ma, moi, la réponse que je donne, c'est faites-vous suivre et allez vous faire superviser. Et ce sont deux choses différentes. Vous êtes accompagnant, faites-vous accompagner et pas en hypnose. <rire> Et ça, c'est mon point de vue et ça n'est que le mien. Ah oui Pourquoi toi, tu te dis pas en hypnose Pour aller voir autre chose que ce qu'on connaît déjà. Parce que si c'est pour que j'ai les yeux fermés et que je trouve que ta boucle 2 euh, et ta métaphore, elle est trop super, <rire> j'ai les <rire> yeux fermés. Et putain, il est bon, lui, avec sa métaphore. Non, non, va, va bosser, en fait. Va, va, va bosser sur toi. Ouais. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Hein. Euh, je connais des très grands hypnos et qui sont des humains formidables et qui bossent avec l'hypnose, avec l'hypnose euh, et, et qui font un, un chemin incroyable. Mais moi j'ai envie de conseiller ça, c'est faites-vous accompagner si ça choppe beaucoup, euh, allez éclairer vos zones d'ombre et puis faites-vous superviser, demandez du soutien parce que oui on va avoir des trucs de toute puissance, oui on va avoir envie de dire yes j'ai fait une trop belle séance, elle a super bien marché, bah oui et, et c'est... Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui peut l'entendre, qui peut nous valoriser, qui peut nous recadrer, qui peut nous guider. Donc euh, voilà, il ne faut pas rester tout seul. Euh, on n'est pas tout puissant là aussi. Donc, euh... Et, puis, euh... Et puis, ce qui me vient aussi, je ne sais pas si ça peut soulager les accompagnantes qui écoutent, mais parfois, ça ne marche pas. C'est-à-dire, euh, la personne ne change pas. Comment, en fait, on peut se rappeler qu'il est possible qu'elle a besoin que ça ne marche pas à ce moment-là et que elle avec son conscient, elle va se dire que ça n'a pas marché moi avec mon conscient je me dis que ça n'a pas marché parce que l'objectif que veut le conscient à tout prix n'a pas marché mais déjà peut-être qu'il se passe des choses ou pas, peut-être pas mais peut-être qu'il se passe des choses à un niveau très profond peut-être que ça fera effet dans dix ans ou peut-être que là ça fait tellement sens que ça stagne et que ça n'avance pas et là aussi, tu co-participes au fait qu'à ce moment-là, la personne a besoin que ça stagne et que ça n'avance pas. Et il faut assumer ça. Tu as la posture là de co-construire que ça n'avance pas et pff, ouais, avale la pilule quoi. C'est comme ça. Mm. Ou peut-être juste, tu as été mauvaise tu es complètement passé à côté. Et ben c'est pareil, c'est pas grave, ça arrive. Je fais de la merde des fois, bon ben voilà, c'est comme ça quoi. Va bosser, <rire> va lire, <rire> débrief,
0: continue. On va faire superviser. Ouais. Et, euh, et je, je reviens sur toi, les, les, ta pratique, ton accompagnement là, en cabinet. Tu disais tout à l'heure, mais très rapidement, que finalement, toi, tu n'accompagnais plus, parce que ça y est, tu avais 8 ans en fait, d'accompagnement de, derrière toi, que tu n'accompagnais plus seulement. Euh, l'arrêt du tabac ou seulement en fait, le, le passage enfin la préparation euh, d'un futur euh, examen euh, qu'est ce que tu voulais dire par là c'est à dire que euh, tu as des personnes quand même qui t'appellent encore aujourd'hui pour de l'arrêt du tabac ou pour des passages d'examen, de, 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 mais tu du coup en posant ton cadre tu expliques que bah, ça va aller au delà en fait, de, de, de cet objectif euh, ultra précis ou c'est simplement tu dis euh, bah non moi j'accompagne plus euh, ce genre de demande
1: non, non, alors, euh, j'ai pas dit que j'accompagnais plus ça, c est, c est, il n'y a pas que ça dans mon cabinet, du, tu vois ce que je veux dire Oui. J'accompagne encore vraiment, euh, de temps en temps, de la pure thérapie brève ou pur coaching, euh, passage d'examen, ça m'arrive, mais euh, comme, enfin, euh, voilà, c'est loin d'être euh, courant dans mon cabinet, on va dire et ça prend de plus en plus de place que je reçois des gens euh, qui veulent faire un travail plus, plus au long cours un peu plus délicat, un peu plus profond tu vois plus sur des troubles de la personnalité des trucs comme ça quoi. mais je reçois toujours et j'aime bien euh, notamment les arrêts du tabac. Moi, j'aime beaucoup. Je me rappelle de, de Sana, là, qui, qui, qui parlait. Euh, J'ai beaucoup aimé comment elle parlait de ses arrêts du tabac là, sur le dernier podcast. Euh, moi, j'aime beaucoup faire les arrêts du tabac.
0: Ah oui, pourquoi euh,
1: C'est presque triste. J'en reçois de moins en moins, mais, euh, <rire> mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça me demande pas mal de haute voltige de technique, de savoir-faire. C'est-à-dire, quand tu dis ça je n'aime pas faire du travail purement symptomatique. Genre, on coupe le signal, on coupe le tabac et puis tu t'en vas. Ça, ce n'est pas mon truc. Pour le respect de toutes les parts de la personne à l'intérieur, euh, j'aime pas faire du symptomatique. Or, les gens arrivent avec ce symptôme. Je veux arrêter de fumer. Du coup, j'aime bien faire un travail un peu plus en profondeur. C'est-à-dire euh, ce qu'on appelle en hypnose... Ouais, en hypnose on, a, on parle de l'écologie c'est à dire justement l'équilibre de toutes nos parts à l'intérieur que ça respecte toutes mes parts à l'intérieur que ça me respecte dans mes relations que ça me respecte dans mon environnement euh, et, et en fait euh, là je prends grand soin de l'écologie profonde d'être sûre qu'il euh, va arrêter de fumer mais qu'il roule dans la vie quoi, avec son arrêt du tabac et du coup euh, comment dire je trouve que ça demande de la haute voltige parce que faut suffisamment ouvrir des boîtes pour pas faire du symptomatique, pour que la personne comprenne, euh, bah par exemple, que le tabac peut être utile à quelque chose, qu'il est en train de prendre soin de quelque chose à l'intérieur de lui en fumant. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Hein, mais qu'en fait, c'est relié à des choses certainement plus profondes. Comment on ouvre ces boîtes-là mais en même temps, il ne faut pas ouvrir grand les boîtes parce que ça demande, c'est un arrêt du tabac. Quoi, et qu'il n'est pas venu faire une psychothérapie. Et ça, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, j'ose je je, aller, aller au bout du truc, je fais des arrêts du tabac, si possible, en une séance. 90% de mes arrêts du tabac, c'est en une séance. Ah oui, d'accord. Donc ça demande beaucoup de finesse, en fait. Euh, et du coup, j'adore... J'adore faire des arrêts du tabac pour ça, parce que techniquement, ça demande ça, ça d'être demande vraiment euh, très attentif. En fait. euh, ça demande aussi des techniques hypnotiques, du coup j'aime beaucoup, parce que je fais vraiment de la pure hypnose euh,
0: beaucoup. C'est ce que j'allais te demander au niveau euh... de la technique, que ce soit des leviers d'induction, des leviers en fait, de changement. Tu trouves que c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent euh, avec cette demande J'ai une trame, en fait, qui me
1: permet de tout checker. Mais ce n'est pas un protocole, je ne peux pas le dire comme ça. Disons oui. que j'ai une trame qui me permet d'être sûr que j'ai tout vu, que j'ai tout checké et que je peux utiliser tous les leviers de changement disponibles. Okay. Donc, j'ai une espèce d'architecture, une, une espèce de squelette. Et puis, je vais beaucoup plus utiliser tel outil dans mon squelette ou plutôt tel autre ou plutôt tel autre. Euh, bon, là, je ne vais pas te le décrire en détail parce oui, qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter qui ne sont pas hypno, mais euh, j'ai une espèce de trame sur laquelle je m'appuie. Voilà, donc, euh, et puis, il y a une autre raison qui fait que j'adore faire les arrêts du tabac, c'est que euh, euh, je reçois beaucoup d'hommes pour les arrêts du tabac. Or, en psychothérapie, il y a très peu d'hommes qui viennent en psychothérapie. Euh, en hypnose, il y a un peu plus d'hommes que chez les psychothérapeutes ou chez les psychologues. Mais bon, malgré tout, dans ma clientèle, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. Or, les arrêts du tabac, j'ai beaucoup d'hommes. Et j'adore parce que euh, jamais il serait allé voir un thérapeute. Or, il pousse la porte, là, d'un hypno, pour arrêter de fumer. Et on entre ces fameuses boîtes. Mais pas trop. <rire> je, moi, je ne veux pas qu'ils sortent des molis, je ne veux pas qu'ils sortent des montés. ils ne sont pas venus là pour ça. Et du coup, ça me touche énormément, parce que je me retrouve à accompagner des gens qui me disent des choses qu'ils ne pensaient pas qu'ils diraient un jour. On entrouvre des boîtes... Euh, qui ne pensaient pas qu'ils pourraient l'ouvrir un jour avec quelqu'un. Il y a même certains qui me disent « mais en fait, je veux revenir euh, ». Ça leur a mis le pied dans l'accompagnement. Il y en a d'autres, ce sera un one-shot, ils ne reviendront pas, mais ils ont dit des choses à quelqu'un, ou ils ont lâché une larme, ou euh, ils ont entendu que ce qu'ils disaient, ça, ça me touchait. C'est la première fois de leur vie que ça leur arrive. Enfin, tu vois, quand tu fais un arrêt du tabac à un routier... Euh, qui fait euh, 1m90, euh, 120 kg, euh, qui est tout le temps tout seul dans sa cabine de, de, de camion, euh, euh, bah, ça me touche énormément en fait. Donc j'adore faire des arrêts du tabac.
0: Ben c'est bon à entendre et de, de voir en fait comment toi tu as réussi à, 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 à te l'approprier cette demande, c'est génial. Euh, je pense que je te demanderai une supervision pour que tu m'expliques un peu plus la trame.
1: <rire> oui, ouais, 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 carrément, euh, ce n'est pas un secret. Hein, euh, je je, je l'aime bien, cette trame, elle, euh, elle me permet ouais, en effet de, de bien vérifier que j'ai que, que, que pensé à tout un peu et que la personne s'est sentie euh, reçue dans sa globalité. Donc je peux la transmettre, bien sûr, cette, cette, cette approche, parce qu'il n'y a, y a pas un le R là oui le, le, le
0: propriété ouais. okay. copyright <rire> et, et je, je reviens sur, sur euh, vraiment la, les dernières questions c'était ton accompagnement et je sais qu'aujourd'hui tu me l'as dit hein, que tu avais euh, quand même beaucoup beaucoup en fait joué avec ton cadre le cadre en fait de ton accompagnement puisque avant tu avais un cabinet voilà, dans un cabinet je crois paramédical mmh. avec une plaque voilà qui était, donc pignon sur rue et que là maintenant tu as arrêté tu as quitté en fait euh, ce lieu là pour toi en fait euh, recevoir directement chez toi donc vraiment d'être dans ce jeu, en fait, du cadre. Tu me disais même quitte à le péter en fait, euh, vraiment euh, ce cadre d'accompagnement-là. Alors comment c'est pour toi Comment donc commencer en fait de recevoir chez toi euh, Comment t'as observé en fait euh, bah, les mouvements, les changements que ça a apporté en fait justement à ta pratique euh, Voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, je me rappelle qu'on avait un peu échangé
1: sur ça et, et, et ça, ça, ça m'avait touché qu'on parle de ça. C'est vrai que, euh, je, à mon sens, hein, à, à mon sens euh, dans tout accompagnement, quel qu'il soit, hein, pédagogique, euh, thérapeutique, euh, je pense qu'il y a besoin d'un gros cadre. Il y a besoin de cadre. Je suis allée en cérémonie chamanique, il bon, ben, y a un cadre, il y a un énorme cadre parce que ça permet qu'on qu puisse complètement déborder par ailleurs, tu vois et euh, bah, du coup, j au début de ma pratique, j'avais quand même un truc très cadré. Ça dit, bah, comme tu dis, un centre médical, euh, salle d'attente, machin, un truc bien normé. Euh, et ça me permettait de, de cadrer le fait que je sois hypno, que je sois jeune. Euh, tu vois, ça donnait un peu de sérieux et de cadre. Donc là aussi, tu vois, je me dis, si on ne se sent pas de légitimité, il ne faut pas hésiter à céder d'un truc extérieur, quoi. Une plaque, des horaires, un centre médical, hein, tu vois, ça, ça m'a aidé à me donner un peu d'assises et de légitimité. Mais ça a un peu coincé ma pratique aussi. Euh, C'est vrai, au bout de 7 ans, là, dans ce lieu euh, très normé, ben, voilà, moi je rêve, je crois que je t'avais raconté mon, mon rêve, ma futurisation. Euh, je, je rêve de la très vieille dame que je serai un jour, euh, qui sait plus vraiment. Ce qu'elle fait comme technique, où c'est pas de la technique, où elle est vivante avec les gens, quoi. Et je l'imagine toute vieille, à 80 ans, recevoir des gens chez elle et tiens, toi, mange du gâteau. Et puis l'autre, il mange du gâteau, il reste une demi-heure ou trois jours et, et il repart, il va mieux, il sait pas pourquoi. Je, je, je rêve de cette vieille sorcière euh, euh, toute humble et, et, et magicienne aussi, euh, et, et où il n'y a plus de cadre, là, pour le coup, tu vois. Voilà, et donc, ben, c'est vrai. Après le premier confinement, euh, c'est un petit élément que je bouge dans mon cadre, hein, mais ça a été énorme pour moi quand même. J'ai quitté mon cabinet et je me suis mis à recevoir chez moi, sachant que j'ai pas de pièces à part avec mon cabinet. Ils viennent chez moi, chez moi, quoi. Ils traversent ma cuisine, ils arrivent dans mon salon. Euh, euh, voilà, euh, un peu au milieu de mon bazar. J'essaye à peu près que ce soit rangé, mais euh, voilà. Et avec mes chats, et tu vois. Et en fait, oui, commencer un premier pas dans lâcher le cadre. Euh, et par ailleurs, pourquoi je peux lâcher le cadre Parce que j'ai fortement intériorisé du cadre à l'intérieur de moi. Justement, j'ai peut-être moins besoin aujourd'hui de me soutenir par un cadre extérieur parce que je me sens très assise, beaucoup plus assise dans ma pratique. Ce que je te disais tout à l'heure, chez moi, c'est chez moi. Mes séances, c'est mes séances. C'est ta séance parce que tu payes, je suis à ton service, mais par contre, ça va être ma façon de faire. Et, et dans la relation, c'est extrêmement clair de ce qui ne se passera pas, de ce qui se passera, de ce que je vais proposer. Tu vois ce que je veux dire euh, J'expose. Qu'est-ce que c'est qu'un passage à l'acte Quels sont les différents types de passage à l'acte Pas tout le temps à tout le monde, hein, mais... Euh, et c'est extrêmement clair dans mon cœur, surtout dans, tu vois, c'est très cadré à l'intérieur de moi. Donc, bah oui, je peux recevoir les gens en chaussons ou, euh, ou j'ai moins besoin, tu vois, et j'adore. Mmh. Et c'est le tout début. Et, euh, et j'ai encore besoin de m'accrocher à plein de, plein de cadres extérieurs, mais voilà, peut-être que c'est le premier pas vers cette vieille dame euh, qui a plus besoin de, de cadre. Mmh.
0: Et ça, et ça rejoint ce que tu m'avais dit aussi, je trouve que c'est la continuité, toi, de hein, ce que moi, je, je ressens en, fait, en toi, que ce soit quand, quand je t'ai vu accompagnée, euh, soit quelqu'un en, en sous-groupe ou même quand, es en, voilà, quand tu navigues autour des stagiaires, je sens qu'il n'y a pas de faux self, en fait, pour Pouf. toi alors, pourquoi je te dis ça? Je rêve de ce
1: jour-là.
0: Non, mais, alors, j'imagine qu'il y en a toujours quand même, parce qu'on est, on comme, comme tu disais, enfin, toi, tu disais, handicapé de la relation, euh, comment on fait pour entrer en contact, en lien, et moi, je te suis là-dessus, moi, je suis une introvertie vraiment, euh, voilà, ma coquille, j'y tiens, c'est hyper important pour moi. Euh, bref, je, je travaille encore énormément là-dessus. Euh, mais il y a cette idée que je sens quand même qu'il y a euh, en, en toi une forme d'authenticité. Et pourquoi je te le dis ce que j'ai vu, que tu travaillais avec ta vulnérabilité, euh, c'est-à-dire que quand on était en sous-groupe, il y a vraiment ce souvenir aussi qui me reste. Tu t'étais proposé pour être euh, sujet. Donc euh, quand on est sujet, donc euh, de, quand on est en travail justement en sous-groupe, en formation, <rire> c'est-à-dire qu'on vient exposer en fait une demande et on, on se fait accompagner par ce qu'on appelle en fait euh, des opérateurs. Et là, toi en tant que sujet tu venais exposer une demande et je sentais que tu étais vraiment en train. À un moment donné, je me suis dit :« Mais attends, c'est pas en fait c'est pas une fausse demande là que Pauline est en train de faire là. Euh, non, en fait, c'est une vraie demande là. C'est un truc vraiment qui est important pour elle. Waouh Enfin, le truc de dingue quoi. Euh... Enfin, tu vois, ça m'a ça m'a vraiment marqué. Et puis en plus, euh, on sentait que c est... C est... il y avait l'émotion qui arrivait, une forme de vulnérabilité, de transparence en fait par rapport à ça. Moi, j'étais mais waouh, j'ai fait ah ouais. Et c'est pour ça que je te parle de. de... Je sentais qu'il y avait pas de faux self, que vraiment pour être la plus pédagogique possible, eh ben en fait, tu t'es vraiment mise en fait, dans les baskets de quelqu'un qui vient travailler une demande qui est hyper sincère et qui nous montre euh, bah, toute sa vulnérabilité au travers en fait, de cette demande. Et c'est pour ça que euh, là, quand tu me parles de cette vieille dame que tu aimerais en fait, euh, devenir et que tu as fait ce premier pas, je, je pense que d'une certaine manière, moi, je trouve que ça, ça, ça touche à, à, à ça, en fait, vraiment travailler avec soi, mais vraiment dans, le, dans une forme d'envie d'être la moins dotée d'un truc faux, enfin en tout cas d'un faux self, d'avoir comment enlever les couches au fur et à mesure de, de ce faux self Ouais, ouais, c'est une velléité. Euh, Je suis très touchée,
1: euh, Elsa, que tu me dises que tu vois pas de faux self. Euh, si ça peut poindre à quelques, à quelques rares moments, c'est bien, tu vois, déjà. Si j'en suis là, si à certains moments... Euh, une seconde, euh, par-ci, par-là, euh, les masques s'enlèvent, euh, c'est déjà beaucoup. Euh, et en effet, c'est vraiment mon aspiration. Maintenant, euh, je me vois tellement tout le temps pris dans des masques et des, et des choses. Euh, bon. Mais en effet, je crois que c'est l'intention, c'est l'idée, tant en, en tant que pédagogue, euh, et puis évidemment, c'est le principe même de, de la gestalt. Hein. Euh, comment on ne s'en va pas de la relation, en gestalt, c'est ça C'est au contraire je suis le plus possible moi-même avec l'autre euh, je, je ne m'absente pas je ne fais pas de moi un miroir lisse comme on peut faire en hypnose je vais venir avec mes bosses et mes contours pour qu'on se rencontre vraiment donc, euh, donc j'aspire à ça et, euh, et, et, et j'ai cheminé sur ça en gestalt. j'espère que continuer à me former en Gestalt m'aidera encore à enlever ses masques et ses faux selfs. Mais euh, les gens souffrent de leurs masques. Beaucoup. Et ils viennent en séance avec le poids de leurs masques. Alors si nous-mêmes, on est dans nos masques de performants, de ci, de ça... Enfin, moi, en tout cas, mon outil principal, ça va être ma vulnérabilité, en effet. Mmh. Parce que c'est comme des autorisations... Que l'autre peut se donner du coup. Euh, et, et évidemment, en, en formation, il y a ça. Ce serait complètement. Enfin, euh, dire à nos stagiaires, euh, euh, lance-toi, ose te planter, par exemple. Et puis, moi, faire croire que euh, toutes mes séances sont super réussies et que je vais tout le temps bien et que je sais tout le temps quoi faire, euh, ça va pas. Enfin, j'envoie une injonction paradoxale. Je, ils ne sont pas dupes les stagiaires, ils, voient, ils savent même d'inconscient à inconscient, on sait que en fait, c'est pas vrai que je fais tout parfait. Donc je lui dis, assume que tu n'es pas parfait, puis moi par contre je ne l'assume pas. Donc au lieu de lui dire, assume que tu n'es pas parfait, bah, autant l'incarner mmh. et le faire. Et, 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 et mettre en avant nos imperfections et nos vulnérabilités pour, pour que ça crée de la sécurité et pour que les gens puissent s'autoriser à le faire. Tant en tant que sujet qu'en tant qu'opérateur. Et tu vois, même là, il y a des écueils. Hein. Pour qui tu le fais vraiment de montrer ta vulnérabilité Est-ce que tu le fais pour que le stagiaire s'autorise Ou est-ce que tu le fais pour euh, montrer ta vulnérabilité avant que quelqu'un l'ait vu, euh, De lui-même, tu vois enfin, Ça demande beaucoup de finesse d'enlever les masques. Et que même quand on croit qu'on les enlève, « Ah, j'ai montré ma vulnérabilité, j'ai enlevé mon masque », ben, peut-être pas, enfin tu vois, euh, pourquoi tu l'as fait, pour qui tu l'as fait vraiment, enfin ça demande vraiment,
0: ben là pour le coup beaucoup de position basse, d'humilité et la notion de vulnérabilité, moi elle me parle beaucoup dans le sens où je trouve que ça vient aussi toucher une, une question qui est en fait quand justement je lâche l'idée de la toute puissance, oui. j'admets que je ne suis pas parfaite et Parfois, une séance où il y a quelqu'un qui vient avec une demande vient justement créer un effet miroir où tain, tain, tiens, la personne qui est juste en face de moi, elle est en train de parler en fait d'une problématique que moi je rencontre ou que j'ai rencontrée et pour laquelle en fait je suis encore en train de travailler. J'ai encore en fait tout mon chemin à faire. J'ai pas encore trouvé les outils. J'ai pas encore trouvé la solution, même une même une mini solution en fait pour moi. Euh, Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'accueillir en fait quelqu'un qui venait avec une demande où tu t'es dit mais alors, je, Pauline fait des grands yeux, <rire> donc je pense que c'est oui. Voilà, où tu te dis, non mais c'est pas possible, c'est quoi C'est le karma qui m'envoie cette personne pour, euh, pour, pour, pour je sais pas quoi. Mais euh, tu vois, c'est comment tu fais quand même pour, pour accompagner quand justement ça vient euh, te toucher sur... Mais là, on est pile poil au niveau d'un truc que ben, moi, là, genre, je n'ai aucune idée. Je suis forcée d'être dans une forme de position basse. Ouais. Bah ouais, euh, j'ai un
1: peu deux, deux réponses à ça. Euh, la réponse presque vraiment pure hypno, ce serait, euh, en fait, euh, je vais me le dire à moi, c'est « à ton Pauline, tu projettes ». C'est-à-dire, jamais ce sera exactement la même thématique. Donc, à partir du moment où je me dis oh, « l'univers m'envoie ça pour que ça fasse résonance », euh, je me dis là, ça s'est projeté. Mmh. Position basse et tu ne sais pas et tu questionnes. Et on a des outils super efficaces pour que l'autre trouve sa solution et que le pire c'est qu'il revient 15 jours plus tard en disant c'est résolu et toi tu fais dis-moi comment t'as fait. <rire> moi non toujours pas tu <rire> vois. Mais... <rire> Donc euh, tu vois là je suis presque dure avec moi. C'est dès que je commence à dire oh, moi tout pareil oh là là ça fait trop écho non tu sais pas tu ne sais pas. Donc, questionne, questionne. Tu vois ce que je veux dire hmm. euh, et, et voilà, euh, je me rebranche vraiment en mode questionnement euh, euh, hyper naïf, quoi, hyper position basse. Et, 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 et il arrive souvent que ça amène complètement ailleurs que là où tu es, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est la première réponse. Et l'autre réponse, plus euh, thérapie, plus au long cours, plus gestaltiste il y a une dame là notamment que j'accompagne mais peut-être depuis 2-3 deux, deux, ans maintenant, 3 ans je pense et, et, et on n'a pas du tout le même profil mais par contre elle est à un endroit de sa vie et à un endroit de sa thérapie où elle passe pas un cap et euh, j'en suis un peu là moi aussi, je suis à un endroit et je vois que c'est un peu des caps similaires quoi. il y a vraiment comme on est allé creuser les couches d'oignons et puis là on arrive un peu au noyau et il y a le noyau qui fait tu vois as... <rire> sauf que ça fait des mois que ça dure des mois et des mois que ça dure et là euh, merci la supervision en gestalt parce que c'est comment je peux rester là non seulement avec elle pour qui ça n'avance pas et ça n'avance pas et c'est l'accès et c'est ok et c'est l'accès et c'est ok et, et si moi, je me mets à paniquer de « ça marche pas ce que je fais, ça marche pas ce que je fais », ça lui enlève le « elle a le droit d'être là et que c'est ok » et qu'elle toque à la porte du noyau pendant des mois. Ben oui, en fait, c'est comme ça. Donc, il y a ça, et c'est pas facile parce que ça fait un peu miroir, que je suis moi-même, moi, là, à avoir creusé les couches d'oignons, à m'être retrouvée bien, bien, bien devant le noyau, même je dirais la tête dedans, donc tu te dis « ok, le noyau est ouvert, j'ai la tête dedans ». Et puis en fait, euh, ben, tu vois, je, je, je suis vraiment là, il euh, y a un truc qui... Ah c'est le, oh le soulagement d'un coup qui pourrait venir, là non, il n'est il est pas encore là, tu vois. Et du coup, ça, ça, c'est difficile parce que parfois je la vois euh, craquer et me dire j'en peux plus. Elle ne remet pas en doute l'accompagnement, hein, mais elle, en, fin, elle, elle s'épuise, elle en peut plus, elle a peur de jamais y arriver et au moins je dois rester très tranquille avec elle. Et par ailleurs, ça me prend parfois toute seule chez moi le soir de me faire des crises de panique à hurler de larmes et à me dire je vais jamais y arriver, je tente à la porte depuis des mois et ça et, et ça vient pas et ça vient pas et tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc ben je me fais accompagner <rire> et je me fais superviser et euh, et voilà et euh, en effet ça demande de trouver suffisamment de calme pour euh, laisser
0: être ce qui est et euh, et voilà. Toi, si tu avais un élément, un truc que tu aimerais dire, que tu aimerais transmettre à la Pauline qui est au tout début de son chemin d'accompagnante, qu'est-ce que tu aimerais lui dire Quel est le truc que tu dis Ah tiens, un posteriori, ça m'aurait bien aidé, ça. Tu sais que j'ai réfléchi
1: à cette question ce matin, qui n'ai pas trop voulu réfléchir à cet entretien et tout. Mais cette question, je me suis dit, mais... Très franchement, qu'est-ce que je pourrais dire à la Pauline qui démarre La Pauline de moins de 30 ans, quoi. Et franchement, je réfléchis, je réfléchis et je me dis qu'il n'y a pas grand-chose que je pourrais lui conseiller parce que je te remercie de cette question, en fait. Parce que du coup, ça me fait me retourner sur ces huit années d'accompagnement. Et, euh, et c'est bien ce que j'ai fait, en fait. Et, et comment j'ai tellement merdé et comment ça pourrait être tellement mieux et comment ça va l'être mais du coup j'aurais juste envie de lui dire c'est bien ce que tu fais ah eh oui mais je panique ça c'est nul et tout c'est bien ce que tu fais en fait ça, ça va bien se passer, hmm. <rire> continue en fait tu vois je me dis bon c'est pas mal quoi enfin et c'est loin d'être merveilleux mais ça on t'envers et et on arrivera, je ne sais pas à quelle destination, mais vas-y, continue, en fait. C'est ça que je voudrais lui dire. Et après, j'ai quand même trouvé un autre conseil très pragmatique à lui donner. Ah. Augmente tes prix, bordel.
0: Ah, mais sujet hyper intéressant. <rire> Augmente tes prix, bordel. Très bien. C'est-à-dire euh, bah En fait, euh,
1: je ne me faisais pas payer assez. Euh, bah oui, parce que tu comprends, je débarre, je suis pas légitime, truc machin. Enfin, et si ça se trouve, la séance, elle va pas être efficace. Oui, on sait. Euh, augmente tes prix, en fait, c'est ton métier. Euh, pour plein de raisons, augmente tes prix. Okay. Déjà parce que euh, je me suis retrouvée à devoir euh, refaire des remplacements infirmiers parce que je gagnais pas assez ma vie en 2017. Et c'est pas ok, en fait, augmente tes prix. Euh, d'où tu vas euh, refaire un autre taf, euh, non euh, t'es légitime augmente tes prix euh, et puis euh, une des raisons qu'elle donne cette Pauline du passé c'est oui mais je suis dans une région où les gens ils gagnent pas beaucoup hein. euh, donc c'est vrai ça m'arrive de faire des prix moins chers à certains parce que je suis dans une région où il peut y avoir des gens en difficulté mais par contre il euh, y a plein de gens qui viennent me voir euh, ils sont pas richissimes mais ils ont les sous quoi et moi-même, il y a une période où, ben, justement, quand j'ai dû retourner bosser, euh, je me payais un psychothérapeute toutes les semaines, hein, toutes les semaines. Hein. Je gagnais 900 euros par mois. Euh, bon, ben, Pour moi, c'était essentiel d'être suivi en thérapie. Je n'ai pas arrêté d'être suivi en thérapie, j'ai repris un taf à côté. Et je ne suis pas partie en vacances. Et je me suis payée ma thérapie. Une thérapie, ça se paye, en fait. Mmh. « Ah, vous êtes chers, ils sont chers, vos tarifs. » Oui premièrement, c'est comme ça que je gagne ma vie. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu es prêt à investir, quoi et, euh, et je rêve d'un jour. Hein, pareil, viens manger du gâteau et tu payes pas, etc. Je dis pas qu'il faut à tout prix que les gens payent, mais aujourd'hui, dans la façon dont je travaille et dans comment ça me fait gagner ma vie et tout, ben, euh, ouais, ouais, euh, je pense que c'est important de, de, de payer sa thérapie. Tu vois, euh, cette jeune fille de 2016 ou 2017... Euh, un mec me dit j'ai pas les sous. Euh, ok, ben bah, non vraiment je suis en galère. Mais je lui demande pas le détail, ça me regarde pas. Et puis il est venu beaucoup de séances, on s'est venu, on s'est vu euh, peut-être euh, deux fois par mois pendant six mois. Ou... Et je lui faisais vraiment des tout petits tarifs. Et un été, il me dit euh, ben bah, ouais j'aurais pas les moyens de me payer la thérapie au prix où vous êtes parce que sinon je pourrais pas me payer de vacances. Le mec me dit ça, je lui fais un tarif alors que moi, ça faisait 5 ans que j'étais pas partie en vacances parce que je gagnais pas assez ma vie et que je me payais de la thérapie. Et que le mec, je lui fais un tarif. Enfin, tu vois. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, on n'a pas le même rapport à l'argent, on n'a pas le même rapport à l'accompagnement, on n'a pas le même rapport aux priorités, en fait. Et, et c'est OK que ta priorité, ce soit ses vacances, tes vacances ou ton pot de Nutella euh, qui coûte 12 000 euh, chez Inter, c'est OK. Juste, c'est pas à moi de te faire un prix, quoi. Ouais. Et prends tes responsabilités. Assume qu'en fait, c'est vacances ou thérapie. Tu vois Donc, plein de choses comme ça où je me dis monte tes tarifs, rends la responsabilité aux gens, arrête d'aller euh, te lever à 5 heures du mat pour aller faire des piqûres euh, à des gens. Euh, monte tes tarifs. Pardon, j'ai réponse extensive. Ah, mais, mais c'est euh... génial,
0: c'est une réponse qui en fait, être parfaite. Vraiment. Mais c'est d'une importance, en fait, la notion. Euh de sécurité financière, de sécurité, enfin juste la notion de sécurité globalement dans l'accompagnement, c'est la base, mais la sécurité financière, en fait, c'est notre travail, c'est vraiment avec ça en fait qu'on vit. Donc certes, c'est pour aider, accompagner, mais en fait, on, il y a une forme en fait aussi de, bah, c'est à nous aussi de prendre soin de nous, c'est à nous en fait de prendre soin de notre cadre, et donc ce côté très, bah, vas-y en fait Cocotte, augmente tes tarifs, parfait. Ah bon, super.
1: Puis, euh, une dernière... Ouais, une petite chose. Tu sais, euh, on avait un peu parlé de ça, se ressourcer. Euh, oui. Ouais. Euh, oui, C'est ouais. pas, pas être accompagnant qui va vous sauver. C'est pas être accompagnant qui va amener de l'équilibre dans votre vie. Donc, faites-vous accompagner pour... Euh, pour, voilà, pour euh, connaître vos enjeux hein, internes et personnels. Et puis, euh, vivez, quoi. Euh, partez en vacances, buvez des coups, si, ou pas d'ailleurs, mais euh, allez voir des amis, euh, euh, faites des voyages, euh, ressourcez-vous, parce que quand l'espace où on accompagne des gens devient un espace où on a envie d'être parce que ça nous ressource, pour moi, c'est pas OK. Bien sûr que ça me nourrit, ça m'enchante, ça me ressource même parfois, mais... Euh, mais si ça devient ma, mon sens dans la vie, ma raison de vivre, ça ne va pas en fait. Je crois que j'ai besoin de, de donner du sens, de me nourrir par ailleurs, de me ressourcer par ailleurs.
0: Ouais. C'est vrai que je ne t'ai pas encore posé la question de comment toi tu fais pour prendre soin de toi. Et donc là, tu viens de le dire, en tout cas, le début de réponse, c'est de se ressourcer. Et toi, c'est le ressourcement vraiment dans, dans, bah, dans la vie, dans le quotidien. Oui, dans... ouais, tout ce qui nous.
1: Tu vois, j'adorerais hein, te dire mais je fais du yoga tous les matins et euh, je ne bois plus une goutte d'alcool. Euh, non, non. Euh, euh, je bois des coups, je fume des clopes. Euh, je me ressource pas comme il faudrait. Je ne suis pas aussi saine que je le voudrais. Euh, euh, tu vois, non, je ne fais pas du yoga tous les matins. Mais quand même, quoi. Il euh, euh, y a des alertes, tu vois. Quand je, surtout que je reçois chez moi. donc quand, euh, Chez moi en confinement ou couvre-feu. Quand je me dis ça fait 3-4 jours que tu n'as pas sorti le nez dehors et que les seules personnes que tu vois socialement, c'est tes patients ça ne, enfin tes clients, tes, tes consultants ça va pas Pauline quoi. donc euh, voilà j'en suis pas encore au stade d'éveil où je fais de la méditation tous les jours mais euh, bon, ben, je mets mon manteau je vais me balader, je vais aller rire avec une pote euh, 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 je vais faire une grasse mat je, euh, je vais bouquiner je, vais, euh, je prends soin de trouver des ressources ailleurs ouais
0: Bon, bah super. Est-ce que tu peux nous, tu l'as un peu dit, mais comme nous faire un petit peu un, une bande-annonce par rapport à, à tes projets futurs. À, là, il y avait le côté en fait Gestalt, mais est-ce que tu as d'autres, d'autres projets là qui arrivent
1: Bah, écoute, euh, j'ai plusieurs projets. De, je suis sur plusieurs formations, donc à, à l'Arche, oui, en effet, euh, où ça va, ça va se mettre en place certainement, oui, enfin même cette année. Euh, je suis très joyeuse de, 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 de prendre euh, en charge un bout de cette formation d'hypnostratégique et systémique parce qu'il y a pas mal d'enjeux euh, transmis dans cette formation qui me tiennent vraiment à cœur. Euh, je vais continuer à former des professionnels de santé. Euh, euh, voilà, je vais, euh, des projets de formation, en fait, principalement. Mon cabinet, toujours, parce que je pense que quand on forme, c'est important de continuer à, à garder un pied au cabinet. Euh, me former, je pense que ça va me prendre beaucoup d'espace, beaucoup de temps, beaucoup de place dans mon cœur, dans ma tête, euh, intellectuellement et tout ça. Donc, euh, ce fameux troisième cycle en, 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 en gestalt-thérapie du lien. Euh, et pour l'instant, j'en suis là. Des projets, euh, bah, bien sûr, comme je disais, il n'y a, a pas que le boulot, euh, des projets personnels aussi, de refaire ma maison, euh, des choses comme ça. <rire> Mais, voilà, pour l'instant, j'en suis là et euh, voilà, je, je sens que c'est sur des rails. Et, il n'y a plus qu'à laisser
0: filer. Quoi. Mmh, super. Mmh. Voilà. Top. Bah, merci beaucoup, Pauline, vraiment, pour tout ce que tu as partagé là, ici. Euh, merci pour... Euh, bah, voilà, je, je sais que ce mot, euh, il peut être un peu vu euh, bizarrement, mais moi, j'aime bien quand même, c'est authenticité voilà, bah, dans le partage, euh, dans l'évocation bah, de tout ton parcours, mais aussi de toute ta construction, de tous tes questionnements, même encore au long cours. Donc, merci vraiment pour tout ça. J'ai pris beaucoup de plaisir euh, à passer ce moment avec toi, j'espère que c'est réciproque c'est extrêmement réciproque euh,
1: j'ai toujours été touchée par, euh, par ton travail et par ta personnalité et là je viens de passer un excellent moment euh, en ta présence et encore une fois je ne le redirai jamais assez je, je, je suis honorée de, faire de, 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 de participer à ton projet et, et je te soutiens vraiment, je continuerai à t'écouter et je te souhaite euh, vraiment bon vent pour, pour ce très beau projet de podcast tes articles aussi que tu écris, qui sont extrêmement bien euh, Ouais, tu écris très bien donc
0: euh, vraiment merci Elsa à toi vraiment wow, super <rire> merci Pauline vraiment un grand 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 merci à toi aussi je te souhaite aussi un bon vent pour tous tes beaux <rire> projets <rire> vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com si cet épisode vous a plu vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant en commentant et en partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. à très vite